0: من جلسه قبل وعده کردم که یه کاری که میخواستم جلسه قبل انجام بدم و انجام ننزم این جلسه انشالله انجام میدم و آنه سعی کنم که این کار بکنم. یه دور در واقع مجموعه یه چیزایی که جنبه تئوری داره سخت ها اینا رو از هم دیگه خودی جدا بکنیم. بعضی چیزا فکر میکنم با وسط هیچ جور اعتقاد نیست، مستقیما مثلا فرض کنید از واقعیتایی که می‌دونیم، علاوه چه تاریخی که مثل قرآن در میاد، یه سری چیزا هم خب جنبه تئوری درست کردن اون مدل درست کردن داره که لزوما ممکنه درست باشه. برای من فکر می‌کنم هنوز به تدریج در طول این جلسات از آن اول مریمش شروع کردم این حرفایی زدم و یه جوری احساس می‌کنم که نیاز به داره. در کاری که میخوام بکنم اینی که سعی کنم به طور تقریقی حالا مجموعه ایدهاری که اینجا گفتم و بگم که خودم چجوری به ذهنم رسیده من ایش مثلا چی بوده؟ بعضی از قرآنه، بعضی هاش مثلا ممکن ممکنه از جای دیگه بیاد و اینا رو یک جوری کنارم دیگه بذارم سعی کنم منظم برای بکنم دیگه ما در واقع همه هرپا رو در طول زمان به قصد این که در مجاست بحث کنیم و بفهمیم فهمیم بیان کردم ولی ممکنه خب برای خود من بعضی از این نیده از جای دیگه اومده باشه و تا حدودی بعضیاش ممکنه مال اینجا نباشه و نهایتا فکر می‌کنم اگه همه رو کنار هم بیان بکنم بد نیست که بعضی از نقطه مستقل از همه هستن تا حدودی مشخص من ببینید کاری که من بارها، حالا دست گریختم در 20 جلسه یه بار به این اشاره می‌کنم که من ایده کلین در مورد فهمیدن یه اینه که یه کاری شبیه اون ایدهی که توی کار ساینتیفیک هست باید انجام بشه یعنی شما وقتی که یه مطق اون چیزی که از مطق در واقع میفهمید. حالا با ابزارهای شناسی با هر دو ابزار تفسیری مستقل از واقعیت‌ها یا واوسته به با که برای در حال یک می‌شناسید، چیزهایی رو شما احساس می‌کنید توی مرد برای چیزی نوشید. این موضوعی که من دارم میگم ناخواسته رفت پیدا می‌کنه به بحث‌هایی که توی 19-20 سال اخیر توی ایران تحت عنوان نمی‌دارم قبض و شریعت و شریعت سامت و به این چیزها مربوط میشه دیگه این ایده کلی توی مثلا فرض کنید همون بحثایی که با غفظ شریعت شروع شده هایی اینا رو مطرح کرد و این اصطلاح شریعت سامت رو به نوعی باب کرد ایده کلی به نظر من همه خیلی وقت تو تو این جلسات که جز این این ها فکر میکنم نباشه اون جلسات یه بار مفصلن یه جلسه در مورد این موضوع صحبت گردم الان اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم چون الان یه خورده ماجرا داغ هم شده فکر می کنم که الان وقتی سرد بشه راحت میشه بحث تا وقتی که داغه کلا توی دیدای دکتر سروش همیشه یه احساس اینجوری وجود داره ولی اینکه ممکنه شما یه گزاره خیلی مشخص پیدا نکنید و همین اصطلاح شریعت ثامت بهترین وقتی این احساس نشون میده شما که شما وقتی که یعنی متن مطالعه می‌کنید با استفاده از ایده ها و افکاری که از جای دیگه آوردید متن می‌فهمید یعنی همیشه یه سری پیشفرض هایی دارید و اون پیش ها یه جوری باعث میشن که شما از متن چیزی درک بکنید اگه مثلا فرض کنید فیلسوف باشید نگاه فلسفی دنیا داشته باشید متن رو به نوعی به سمت دیدگاه فلسفی خودتون میکشید اگه دیدگاه علمی داشته باشید ارقانی داشته باشید یا فکری داشته باشید در هر حال متن یه جوری جوابگوی سوال های شما، سوال های شما همین چیزیه که خودتون با خودتون آوردید. لزومن این نیست که از توان چیزی در اومده باید. این افطلاح شریعت سامت به نوعی همین رو میخواد بگه که اون چیزی که مثلا فرض کنید توی کتاب قرآن هست سامت شما این رو در واقع به در میدید. و توی این مکانیزمی که شما شریعت رو به گفتن وادار میکنید ذهنیات شما، پیشوردهای شما، نوع نگاه شما به دنیا بخالت میکنه. بنابراین ایشون کلم میخواد از این حرفا نتیجه بگیره که ما ناخواسته و ناچار ایده که از جهاندارین رو توی فهم مطم و فهم شریعت بخالت میدیم. نتیجه اینه که فهم شریعت چه بخوایم چه نخواهیم به اصطلاح ایشون اصریه. یعنی در هر زمانی خود نفس امنیده میشه و ایشون مجاز میدونه که مثلا فرض کنید فلسفه تفسیری فلسفی گفتن، ورافسا تفسیر عرفانی گفتن، دانشمندایی که تحت تاثیر مثلا علوم جدید هستن اینجوری برخورد کردن با الهیات مثلا دکتر شریعتی یه جور برخورد جامعه شناسانه داره خود های دکتر سروش هم حتماً به خودش اجازه میده که به یه جور دیدگاهایی که داره رو وارد فهم متن بکنید این ایده کلیه که توی اولین دیدگاه‌های دکتر فروش مطرح کرد وجود داشت که حالا خب به هر بحث پیدا کرده همونطوری که تجربه نودی بحث پیدا کرده تجربه ایشون در از 15 20 سال بحث پیدا کرده به جاهای جدیدی رسیده که من فعلا قصد دارم روش بحث بکنم چیزی که میخوام بگم اینه که به هر حال حالا من قبلا من هرطور فکر میکنم از یه جهاتی من درست همه دیدگاه هم نقطه مقابل در کشت روشه پس دو دو نیست و می کنم من یه جوری در واقع ایدم اینه که محص تا حدود زیادی مستقله و ساز خودش رو به افترام میزنه و ما میتونیم و باید این کار رو بکنیم که از اون دیدگاه هایی که از خارج میادیم در واقع سعی کنیم جلوگیری بکنیم ولی این که بدونیم که به طور کامل کرد ببینید این, این که هر کاری بکنیم به هر حال پیش فرضا و ذهنیات و نگاه ما به دنیا توی فهمیدن مثل و فهمیدن هر چیزی تأثیر میذاره این جواز این نمیشه که من بگم که فرض خودم آزاد بذارم مثلا فرض کنید حالا که فیلسوف هستم در نگاه ترتفی به دنیا دارم خودم آزاد بذارم که کاملا یه نگاه ترتفی به دنیا بکنم یا حالشون مثلا فارسی کنین در سلام مکتب ارفانی پرورش پیدا کردم خودم اون مجاز بدونم که این کار رو انجام بدم. چند دکتر سروش خودش مخالف اینه که از گزارهایی هایی که جنبه به استرام هست و نیست دارن. گزاره های خبری در واقعه. یه جوری جو گزاره های امری و اخلاقی نتیجه بگیریم. مثلا یه کتابی در این موردیشون نوشتن. ولی به نظر میداد برحال از دیگاریشون هم خودشون هم دیگران این نتیجه رو میخوان بگیرن که از مجموع هرکاری که ایشون در مورد بخالت علوم اصری ما در دیدگاهمون نسبت به قرآن و هر متنی دیگه نسبت شریعت به طور کلی چیزایی که ایشون میگن بهشون بر میاد که ما باید مجاز بدونیم باید بایدیدن میاد مجاز بدونیم که هر کسی برابر دیدگاه خودش فلسفی، عرفانی تفسیرهای فلسفی به و تفسیر عرفانی بنویسه یا تفسیرهای فلسفی از قرآن ارائه بده در واقع چون چطی دیگه ای، کار دیگه‌ای نمی‌کنه اگه من مثلا فرض کنم بیام اعلام بکنم که من میخوام با دیدگاه فلسفی به قرآن نگاه بکنم حتماً با کسی که میگه که من پیش دیدگاهی ای ندارم اینه که من لاغر هستمش میگه خدا بهانه اعلام کردم مثلا از دیدگاه فلسفی خودم استفاده می‌کنم اونی هم که نمیگه، داره به از اطلاع خودش استفاده میکنه برای اینکه مت به نوعی تابه معرفتی که ما به جهان داریم. فهم ما از مت، یه جوری تابه مت، در واقع ایشون ت... یه تفکیقی انجام میده بین اون چیزی که استلاحاً بهش دین میگیم یا شریعت میگیم و بین فهم ما از دین و شریعت. فهم ما یه چیزیه خود دین، دین یه چیز ثابتی انگار در خارج در عالم خارج خارج از ذهن بشر وجود داره یه حقایقی ما در حد توان خودمون با یه سری در واقع مخلوط کردن چیزهایی که از دین می سهمیم با چیزهایی که از معارف اصلی و اینا یه چیزی در میاریم که بهش میگن سهم دین و باید تفکیف کنیم بین اون چیزی که شریعته و فهم ما از شریعت و دین و فهم ما از دین خب این تفکیف تفکیف خیلی خوب و درستیه میکنم الحمدلله ایشون واقعا این نکتر رو اینقدر تکرار کرده که جواب داده حالا من نمی‌دونم قبل از ایشون با این کسی به کار می‌بردیان ولی برای دوز محاسن بحثای ایشون این بوده که تقریبا همه این اصطلاح رو قبول کردن که دین با معرفت دینی فرق فهم ما از دین یه چیزیه که در زمان ممکنه متحول بشه در حالی که دینی که داریم سعی می‌کنیم درک بکنیم متن و قرآن حقیقت ثابته ولی درک ما از قرآن به طور تدریجی تغییر میکنه کلن اون چیزی که میگم در قهم من اینجوری مخالف نقطه مقابل فهم دو تسلوب شد اینه که من برای درک مت استقلال نسبتا زیادی قائل هستم ولو اینکه درسته که ما معارف اصلی و غیر اصلی خودمونو چیزی که میدونیم دیدگاه خودمونو نسبت به جهان بدون این که بتونیم جلوشو بگیریم به هر حال توی درک هر چیزی از جمله درک مست تأثیر میدین خب یعنی اگه انسانی اصلا دنیا رو ندیده باشه هیچ چیزی از دنیا ندونه خب هیچ چیزی هم از مست نمیفهمه دیگه برای معنی این واجه به یه ارجاع میکنه ما در یه جهانی زندگی میکنیم که بس امدهش در واقع جهان درونی خود ماست بیشتر از اینکه در جهان بیرونی مشترکمون باشه در واقع ما جهان بیرونی رو در درون خودمون یهگیروری منعکس میکنیم درکش میکنیم زبان رو هم همینگیری میفهمیم در من از زبان یه جووری جزی است درک من از جهان حساب میشه بنابراین واضحه که در حال مععرف دیگه ای که تو ذهن من هست اینا به نوعی از در 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 درک مت تاثیر میذاره. من الان که دارم میگم م به معناع خواستش میگن یعنی چیزی که واقعا تو قالب زبان بیان شده. الان یه خودم موده که وقتی به همه چیز میگن مرز. جهان هم مثال مرز. این تأثیر سنت به هرمنوتیک توی فلسفه است که و تاثیر فلسفه مدرک ادبی و نظری ادبی فرانسه است که همه چیز رو به صورت متن میشه در نظر گرفت خیلی هم خوبه حالا فعلا من دارم متن میگم متن منظورم این چیزیه که به یه زبانی نوشته شد ایرادی که به نظر من اینجا خیلی واضحه و خیلی بهش توجه نمی نمیکنه اینه که مشکل این که کاملا یعنی در مشکل دیدگاهی دکتر سروش اینه انگار معارفی که ما توی ذهنمون هست یه چیزیه تو ذهن ما اینا به وجود اومدن حالا به هر طریق ممکن و بعد ما بیریم سراغ مرد و تمام در واقع ماجرا اینه که ما مرد رو انگار مقا... استقلالش رو در مقابل این چیزهایی که مستقلن اینوار به وجود اومدن میخوانی یه جوری ندیده ببینیم در, در واقع به نوعی استقلال مرد از بینیره هم نمیخوام واقعا این... اینو خیلی روش تحکید بکنم ولی تمام بیس سال احصیل دکتر سروش یه هدف رو داره تغییر میکنه. اونم اینه که مثل قرآن رو و شریعت رو یه جوری واکسینه بکنه نسبت به هر نوع صبحی که ممکنه ایجاد بشه. و شیره اینجوریه که خب ایده اولیه این بود که در طول زمان به این ایده های رسیده. ایده اولیه این بود که اگر ما مشکل اصلیمون در واقع اینه که توی قرآن چیزهایی ممکنه پیدا بشه که با دانش روز هماهنگی نداشته باشه مثلا فرض کنید در قرآن حرف از هفت آسمان زده میشه و توی قر... جا... دانش امروز ما چیزی تحت عنوان هفت آسمان نداریم اگه منظومه شمسی و هر چیزی رو بگیرید به نظر میاد هفت نیست سوال این چیزی که ایشون تو ذهنش باشه یه جایی فکر می‌کنم به هفت آسمان به عنوان یک از واضحه مخالف بودن متن قرآن با علوم جدید اشاره کرده این مشکلی که در واقع اینو سراحتا دکتر سروش میگه اون چیزی که تو ذهنشه این اینکه اون بلایی که سر اسلام اومد سر مسیحیت اومد سر اسلام نگه مسیحیت چه برای سرش اومد ظاهرن اینا همه چیز من دارم دکتر سروش زهنیت رو سعی میکنم چیزی که از دکتر سروش میفهمم و نره بکنم فکر نمیکنم نش باشه ایشون تصور رو که همونطوری که به طور کلی خیلی معموله بلایی که سر مسیحیت کلیسه آمدیموند که یه جاهای جلوی پیشکفت علم و گزارهای علمی که اومده بودن مخالف با کتاب مقدس بید وایستادن و زمین خوردم علمی قدرتی داره که بران کسی جلوش وایسه شما مثلا فرض کنید گالیله میگه زمین گرده گالیله میگه زمین نمیدونم حرکت میکنه شما ممکنه چند روزی بکنید و. یکی کیو آتیش بزنید و زبانی که از تو حراج هر... بکشید بیرون خلاصو معلوم میشه زمین گرده معلوم میشه که مثلا منظومه شمسی اینجوریه خورشید در مرکز قرار داره و این حرفا و بعد کل دین میره زیر سوال و اشکال چیه اشکالی اینه که بیش از اندازه به متن مثلا شما دارید تاکید میکنید و یه چیزهایی رو میخواید هر و شده نگاه بدید ایده اولیه این بود که اگر من بگم که سهم متن تابع علوم عصره راستش من دقت همیشه اشاره به علوم اسل یعنی اون چیزی که الان مورد تصویب قرار گرفته اگه این رو فرض بکنم اون هر گزاره ای که من از متن در میارم چهره این ایده اصول علوم اسل در واقع توش هست متنم توش هست یه نتیجه ای از برایند اینا بنابراین محال من بتونم اگر علوم اسل رو به عنوان پیش فرض قبول کرده باشم گزاره ای رو بتونم نتیجه بگیرم که با علوم اسل در بیاد و دیگه علوم اصلی رو من گذاشتم داده اصول موضوع متن رو دارم در سایه اون می‌فرمم بنابراین اصلا به فهمی نمیرسم از متن که امکان داشته باشه که با اصول موضوع خودم در بیفته اصل موضوعا در واقع هر جایی که متن به نظر چون اونا در بابه جدی مقدمه هستن هر جایی متن به نظر میاد یه ساز دیگه ای داره میزنه من قبل از اینکه خروجیمو رو بدم گزاره رو به وجود بیارم این باید باید درستش کنم دیگه یعنی در سایه اونا بفهمم هفت آسمان تمثیل. نمیدونم هر چیزی دیگهی که به نظر میاد بار غیره علمی داره باید به عنوان استعاره و تمثیل بهش نگاه بکنیم این یه جور واکسینه کردن قطعی فهم دینیه دیگه من از اول اون چیزهایی که ممکنه بعداً برای جنگ مقابل دین ادش استفاده بشه مثلا ساینس و هر چیزی که جز علوم عصر و قدرتمنده مانده اینا رو در واقع میذارن به عنوان پیشورد با پیش این اصولاً چیزی نتیجه نمیگیرم که با اینا در بیفته این ما رو واکسینه میکنه در مقابل اینکه هرگز اون اتفاقی که برای مسیحیت افتاد برای ما این ایدار اداره بپذیر ما همیشه در هماهنگی با علوم عصر زندگی می‌کنیم فهمیدگیمون رو هماهنگ می‌کنیم خب بعد کم کم به نظر میاد که این ایده تکامل پیدا کردن یا حالا در جهتی که داشتن پیش می‌رفتن که ممکن رو با بالا نباشه رو با پایین باشه بعد پیش رفتن و رسیدم به این چیزی که الان هست که اصلا این خب ایده سوسیه دیگه یه خورده کنم خیلی هم پایدار نیست من در و... یه به یه جوری به مصنوعی من دارم واکسیناسیون انجام میدم مثل اینکه هر جایی که م... اه... یه نفر بیاد انگشت بذاره بگه اینجا نفسینو گفته من فوری و... و با فلان چیز مخالفه من فوری را... را حل کلی دارم میگم مثلا چطور ممکنه من اینو مخالفون نمی‌فهمم برای اینکه من اونم قبول دارم بنابراین اینو یه جوری در مقابل اون در واقع تعویلش می‌کنم تا اینکه سازگار بشه در واقع مشکلی که به وجود میاد اینه که اصلا نفس هیچ نتیجه‌ای مستقلاً نداره این اون حسیه که توی دیدگاهی دید جای وجود داره این شریعت شریعت سامته. در واقع انگار متن خودش حرفی نمیزنه ما همه چیزو داریم توی دهن متن میذاریم و از زبان ما در واقع شریعت شریعت خودش صامته ما این که داریم حرف میزنیم خب برای در طول 15 20 سال کار به اینجا رسیده که ادامه همون پروژه است که ممکنه یه جایی یه مشکلی توی قرآن پیدا بشه و بعد یه دینو در صافیش قرار بدن و شروع به تفسیر کردن کل دین و همه چیز و چیزی که دکتر سروش الان میگه اینه که اون چیزی که توی قرآن اومده سلام پیامبره نه کلام خدا در واقع ایده جدید ایشون جدید نسبت به اون چیزی که اول میگفتن اینه که اینجوری نیست که در واقع ایده اول اینه که این کلام عین چیزی که به پیامبر گفته شده کلام خداست در اینجا خطشه ای وارد نمی‌کردیشون منتهی اون چیزی که با علم در نمیوفته فهم ما از این یعنی یه چیزی وجود داره من اینو میذارم از با من ورودی میدم به ذهنم یه خروجی میگیرم اون خروجی با علم در نمیوفته خود این متن که در نمیوفته فهم من از این فهمه که 2 ساعت کتاب مقدسه که با علم در نمیوفته نه خود کتاب مقدس تمام که الان ادعی اصلا همون کتاب مقدس رو تقدسش رو قبول دارم و با علمش مشکل نمیاد دقیقا این زباند اولیه‌ای که پیام در مورد قرآن گفته میشد اون چیزیه که در یه دوره‌ای توی مسیحیت اولا انجام شده. دیگه آدمایی هستن که کلاً متن کتاب مقدس رو و استعاری میدونن و طبعاً هیچ نیستن به اینکه گزاره‌ای در مورد عالم مثلا ازش نتیجه بگیرن. بیشتر در واقع متن رو بهش اخلاقی شبهه استبعتون این چیزی که الان دوست سروش میگه اینه که اصلاً اراده ممکنه توی مرحله دیگه‌ای قبل از اینکه متن تولید و تثبیت شده باشه به وجود اومده باشه اونم که خداوند حقیقت رو به صورت یه حس کلی همونطوری که عرفا مثلا یه کشف و شهودی میکنن به پیامبر ارزه میکنه یه مرحله ترجمه کردن تو خود پیامبر صورت میگیره تا تبدیل به میشه میشه هم یه مرحله ما این رو به تبدیل به فهم خودمون از متن میکنه بنابراین یه چیزی در شروع کار الان دکتر سروش احساس می‌کنه که اضافه شده و هر کپی الانش بیشتر در واقع رو, رو این قسمته خداوند مستقیما کلام رو به پیامبر نمیده خداوند حقیقت رو عرضه می‌کنه پیامبر انگار حقیقت رو درک می‌کنه و بعد این رو به زبان عربی زمان خودش که پر از فرهنگ مثلا دوران خودش هم هست و در ذهن پیامبر هم رسوخ کرده این فرهنگ اینو بیان می‌کنه بنابراین از دیدگاه دکتر سروش گزاراهایی که در قرآن هست اینجوری نیست که ما یه شریعت شریعتی داریم، در قالب لفظ به ما رسیده و این کاملا اسمت داره. و حالا هر چه هست، اینی که ما این رو داریم بعد می‌سازیم. و اگر توی اون باکسی که شریعت می‌ذاریم پیش فقه دینی ما می‌واد بیرون، یه گزاره های اصلی رو دفعه اولیستون اضافه از می‌کردن اینکه تضمین بکنه که چیزی که بیرون میاد با گزاراهای علوم اسف در واقع خواهنگ و تراز پیدا نمیکنه الان دو تا باکس داریم یه باکس قبلا خود پیغمبر بوده اون حقیقت رفته توی این باکس چیزی که بیرون اومده این متن قرآن و شریعت و خود این ممکنه خطایی توش تولید شده باشه در اینکه توی باکس اول که پیغمبر زبان عربی به عنوان یه هست بخشی از فرهنگ عرب توش هست بنابراین احتمال ممکنه شما یه چیزی در قران ببینید که متابق با فرهنگ و سلیقه عربه و لزوم هم نداره که بیایید مثلا یه جوری حالا همه ها رو به طور مصنوعی با فن اصلی خودتون تفسیر بکنید و مثلا غیبی ما نداریم نسبت به اینکه همه چیزهایی که اینجا بیان شده های حقیقی هستن و درستند چون ممکنه یه خطایی در واقع به وجود اومده باشه میتونم مثالی که میزنه یا حالا این مثال زده زدم از خود دکتر سروشه میگه مثلا اینه که اگه پیامبر در مورد درخت های خرما حرفی زده باشه این هر فضیلت دینی نداره فهمیشون در مورد درخت خرما تابه بیشتر فهم مردم عرب از وضعیت درخت خرما ممکنه اونا یه دیدگاه خیلی جالبی در مورد که خرما مثلا فرض که چطور زاد و ولد میکنه نداشته باشن شاید خرافاتی توی دیدگاهشون باشه بعد پیامبرم مثلا این ای برای از در دکتر سروش این عیدی ای برای پیامبر و دین حساب میشه تا یه چیزی در مورد خرما گفته شده باشه توی كلام پیامبر و این درست نباشه. چون دین در مورد خرمار که نیست. موضوع دین انسان و مثلا اخلاق و آخرت و این جور چیزاست. بنابراین اسمت پیامبر باید در حدی لحاظ بشه که اون پیام اصلی دین که در مورد این چیزاست خسی وارد نشه بهش. اگه پیامبر چیزی در مورد خرما گفته باشه و غلط باشه، خسی اصلی دین که وارد نمیشه شما مثلا دکتر سروش مطمئناً معتقد نیست به اینکه پیامبر در مورد مثلا کنید بیان کردن نماز اون که چجوریه نماز خون اشتباه کرده باشه اونجایی که تخصصی خود پیامبر فرنگ عربم اونجا خالتی نداره بنابراین پیامبر عبادات رو حج و دیگه نمیدونم اینا رو کاملا به طور دقیق بیان کرده ولی یه جاهایی ممکنه از علوم اس وارد شده باشه که دقیقاً همون جایی که مهم هست. شاید پیامبر روایات چیزی در مورد خرما گفته باشهخر هیچکس دیین خودش رو بر اساس آگاهی که از خورما داره بیان نکرده شاید در مورد زنبور اارسل در قرآ چیزی گفته شده باشه در خاطر اینکه چی رو میخواد بگه که همه موجودات مثلا فرض کنید تحت فرمان الهی هستن شاید این ایده ای که اونجا در مورد زنبور اارسل گفته شده مطابق با واقع نباشه ولی این چیزی که داره گفته میشه حقیقت این که همین موجودات تا به اونجا چون مثلا ایشون رو چون پیغمبر بر فکر میکنه که پم چیزی که بهش گفتن که زنبور اینجوری زندگی میکنه خب بنابراین همینجوری هم در قرآن نرم نتیجه درستی ازش گرفته میشه ولی خودمون عبارت ممکنه نباشه حالا این خلاصایی از تعبیراتی که در واقع توی ایده واکییناسیان دکتر سروش پیش اومده و یه جوری خب به نظرم می‌رسه که, که داره هیگ گسترش پیدا میکنه. من دیدگاه هم و اولش هم کاملاً سکر می‌کنم از اولین باری که مقاله قبل و بس تو خوندم این موضوع‌های نزدگی 20 سال قبله کاملاً احساس بدی داشتم که این فکس اینجور نگاه کردم به مسئله درست نیست چه برسه دیگه حالا به اینجا رسیده که خود پیغمبر مثلاً الفاظ رو نمیگیره. من در مورد این های جدید دکتر سروش که به نظرم خیلی بدیدیه که مخالف با خود قرآنه یعنی تو خود این مد داره بیان میکنه که انگار الفاظن که دارن نازل میشه و بله آره عربی بودن به معنای این که عربی مبینه اینو اشتباه نکنید دقیقا ایده ای که اصلا دکتر سروش نداره اینی که زبان مستقل از فرهنگ یه زبان مستقل از فرهنگ وجود داره برای بشر. فکر میکنم این ایده اصلا توی ذهن دوتر سروش نیست اینکه ممکنه زبانی وجود داشته باشه زبان مقدس وجود داشته باشه و قرآن به اون زبانه نه به زبان عربی اینکه زبان عبری رو پیامبران ایجاد کردن همین سلسله انبیا یه کاری که انجام داده این را فرهنگ ایجاد کرده، زبان ایجاد کرده و زبان عبری و عربی توانایی و مثلا قدرت اینو داشته که مثلا حامل یه پیامی بشه که مستقل از فرهنگ بتونه کار بکنه. الان توی علوم عصر ما ایده درامر یونیورسال وجود داره، ولی هنوز چیزی تحت عنوان زبان یونیورسال خیلی در علوم عصر ما وجود نداره، شاید 20 سال دیگه خود علوم عصر بشه برد بشه این حرفا رو زد و از این باکس یه چیز این شکلی بیون زده باید سب کنیم ببینیم که علما چی میگن علمای عصر نه علمای حوزه نه اونهایی که دانشگاه دو اختلاف در دانشگاه ها و حوزه علمیه ما و حوزه علمیه چیزه نسیحی هاست یعنی در واقع ما یه آکادمی های که همسال داشتیم و هنوز هم داریم در همه جای دنیا هستن چیه غرب خودا دیگه بیشدن در تضعیب شدن بعد یه جریان یه آکادمی جدید به وجود اومد و این علوم اصل اون چیزایی که اینا تصویب میکنن اونا باید خودشون رو با اینا تصویب بدن در اینکه فعلا اینا قدرت دیدت تو خودشون دارن به نظر من که کل ماجرا اینه. حالا به هر حال شما اگه فرض بکنید حالا که ما یه میتونیم قائل بین بشیم که یه زبانی وجود داره مستقل از فرهنگ در واقع اونطوری که در دیدگاه های دینی هست در خود قرآن قرآنم بهش اشاره میشه اصلا زبان توی بطن آلمه خداوند جهان رو با اسما و کلمات آفریده بنابراین خیلی بدیهیه که از داری دینی شما معتقد به این باشید که ما یه یه جهانی زندگی می‌کنیم که زبان یه چیزی نیست که ما مثلا بنا به که توی مثلا نظریه تکامل بیان میشه زبان یه چیزیه که بشر اختراع کرده که برای بقای نسلش مثلا به نوعی ازش استفاده بکنه بشر از دیدگاه دینی خلق شده برای اینکه این زبان رو بتونه حمل بکنه برای اینکه جامعهیت مثلا اسما داشته باشه زبان قبل از بشر در آلم وجود داره شما تو قرآن به نظر من به صراحت می‌بینید که قرآن مقدم در انسانه از نظر خلقت از همان علم القرآن خلق انسان قبل از اینکه انسان خلق بشه قرآن انگار وجود داره و این این یه تج... این یه جور پیاده‌سازی اون چیزیه که به عنوان قرآن بهش اشاره میشه به زبان عربی من یه نکته‌ای که قبلا هم گفتم تو کلاس به نظر من خیلی نقطه واضحیه اینکه اصلا قرآن خیلی سراحت داره که این اون زبانی نیست که شما شماهاش حرف میدانیم چون ببینید اینکه اینقدر توی قرآن اشاره میشه به اینکه این کتاب به زبان عربیه برای اینکه اینقدر فرق داشت من این زار قبلا مفصل کردم کردم اصلا نمیخوام واردش بشم. اینقدر این زبانی که پیامبر باش به قرآن رو در واقع بیان میکرد و زبان روزمره و چیزی که اعراب باش حرف میزدم فرق داشت از واژگان گرفته تا گرامر هرچی در کتاب ایزوتسو مفصلا اینو در واقع بیان کرده که چقدر بین واژگان اخلاقی و دینی و قران به طور تقریبا 100 درصد فرق با چیزی که به طور مشابه در زبان عربی وجود داشت حتی واژگان به معنای واژگان اشیاء اشاره میکنن برای فهمش برای مردم حجاز مشکل به وجود آورده بود من قبلا اینو گفتم فقط یه بار دیگه اشاره میکنم که اولین دوره تفسیر قرآن که صحابه پیامبر به عنوان مفسر مورد مراجعه بودن دوره اول بیشتر سوالا در مورد مفردات قرآنه مثلا مردم می از مفسرین مثلا از صحابه پیامبر می‌پرسیدن که این واژه یعنی چی میگن خلیفه دوم رفت بالا منبر گفت این, این آیه و فاکه هستن و عبن فاکه شما می فرید یعنی کسی بینید شما از بفهمه این عبن یعنی چی؟ گاهی یه نفر از یه قدیدهی می اومد و می گفت که ما این واژه ها رو نیزی استعمال میکنه در مکتون و مگینه اصلا کسی این واجه رو استعمال نمی کن. اینکه این یه نفر سالها از پیامبر بره بالا منبر بگی من نمیفهمم فهمه مثلا یعنی چی این که حت مفرداتی باشه که الان مثلا همه مردم مدینه میفهمرن توی قرآن نشده یه خورده دایره واژگان وسیع‌تر از اون چیزیه که توی مثلا محاورات روزمره استفاده میشد از حالا اون تغییرات اصولی و خیلی خیلی اساسی که توی معانی و واژگان توی خود قرآن به وجود اومده من می‌خواستم اینو بگم که این این اصطلاح قرایب القرآن که اصلا کتابای ما داریم تحت عنوان قرایب اینا واژه‌ای هستند که قابل فهم نبودن دیگه به یعنی کلا مشکل وجود داشت که این واژه از کجا اومده چجور داره استعمال میشه. نکته ای که من میخوام بگم اینه که به دلیل شگفت انگیز بودن بیان قرآن بود که یه حده میگفتن که اصلا ایرانی فیلیم که این دیگه چجور حرف زدنیه این دیگه چجور زبانی به این دلیل بود که یه حده این رو در واقع میگفتن که چرا میگفتن پیامبر شاعره؟ برای اینکه زبان شعرها بودن که گاهی حرفهای نامخون مثلا میزدن خیلی پیچیده بود بیانشون. چرا میگفتن که یه عدد عجمی هستن که به پیامبر میان ایناری یاد میدن؟ برای خاطر اینکه این مثل عالم خارجی که حرف میزنه گاهی مثلا تو گرامرش یه اشکالاتی به نظر میاد وجود داره یا واژه ها رو یه جوری استعمال میکنه که خیلی مد... زبان و قرآن برای مردم اون دوره یه جوری بود انگار یه نفر آدم خارجی داره حرف میزنه برای خاطر اینکه یه خود واجهگانش مثلا با یه انحراقایی به کار میرفت گرامرش گاهی تغییرات میکرد و بعضی از این مثلا فرض کنید نوع چیزایی که هست نوع به اصطلاح حترنا اولگوهای زبانی که وجود داره سابقه بود برای مردم و اینکه من اینو میخوام اشاره بکنم که قرآن میگه این یه جایی تو قرآن میگه که میگه زبان زبان اللذین یلهدون بهی اعجمیان هاذا که مثلا کتاب عربی مبین هاذا لسان عربی مبین یه شمایی که ملحد هستید دارید به زبان اعجمی حرف میزنین عرب، عربی مبین اینه مثلا اینکه یه زبانی ای داره عربی مبین عربی که میشه باشه جهان رو تغییر کرد ما با زبان جهان رو میتونیم تبیعین بکنیم. زبان اون یه غلط باشه واژه های نادرست داشته باشه اشتباه های نادرست داشته گرامر گرامه رو خوبی نداشته باشه توانایی تبعیم نداره نداره.قرآ که زبان عربی مبینه ما عربی غیر مبین داریم که اونا با حرف میزنن اونایی که ی هزیونت بهه زبانشون غقاتی و که توش پر از واژه های که معلوم نیست که معنی چیه. زبانقرآانه که زبان مبین، زبانی که بهی پالایش پیدا کرده. زبان روز عربی نیست و اون زبانیه که در قابل میشه گفت که زبان مقدس زبانیه که منتوبه با همون زبانیه که انگار جهان در اسراتش ساخته شده اینو حالا خیلی چیز نکنید که اینن واژگان مثلا به معنیش دو قرآن هست در مثلا عالم خارجی وجود بوجود دارن نمیدونم چی میفهمید مهم اینه که دیدگاه دینی دیدگاه قرآن اینجوریه که ما یه جهانی داریم که توش زبان نقش مهمتر از این بازی میکنه که انسان زبان رو مثلا اختراع کرده باشه. انسان زبان رو کشف میکنه نه اینکه اختراع بکنه. و میتونه کشف باشه. اشکبات درست باشه. میتونه درست باشه. برحال این ایره ایه که اصلا دکتر سروش باش از اولش میونه ای نداشته و حالا بعد از 20 سال هم به نظر میرسه که به هیچ وجه این رو با اینکه مولوی خونده با عرفان اسلامی آشناس و حدودی و اینا که تو عرفان کاملا شناخته شده هستند و در اگه دکتر سروش این اداره قبول نداره باید در موردش به نظرم بحث بکنه همون ایده های زبان شناسی و چیزای مدرنی که معتبرن که هر زبانی قطعاً وابسته به فرهنگه و بار فرهنگی داره و هیچ گریزی ازش نیست در واقع مبنای کارشه در این هم یه علوم عصره دیگه بیشتر تمایل به اینه که ما زبان رو یه پریده فرهنگی ببینیم که بشر اختراع کرده و ناچار تحت تأثیر فرهنگی زبانه. بفهمنشون. چرا؟ من من صاحب چیزی که در تناقض قرار می گیره محلش. بله یعنی
1: همین دور این تناقض قرار. اصلاً نمیفهمم راه چیه مثلا
0: یعنی کساحت کلام که لطفی نداره قرآن کساحتش بلاغت یعنی اینکه من یه چیزی بگم شما بفهمید یا نفهمید خب اینکه بلیهی تو قرآن چیزایی گفته شده که عرب نمیتون میزن. ما هم نمیتون این نه،, نه،, نه بلاغت رو به چه معنی میگیرید؟ بلاغت رو به این معنی میگیرید که الان اصلا من دارم حرف میزنم همه مخاطبهای من بسرمند این اصلا معنی بلاغت نیست معنی بلاغت که اون چیزی که قرار گفترشه به خوبی بیان میشه اینکه یه نفر گوشش سنگینه زبانش عجمیه و این زبان مبین رو نمی مشکل خودشه بلاقت معنیش این نیست که واقعا افرادی که شنونده هرسان خوب بفهمن خب من اگه مثلا به یه آلم دلیل طبق تعریف اگه بره به یه دارم صحبت بکنه بلاقتش از بین رو دیگه چون هر چی کاری هم بکنه اینها هیچی وضعیت قرآن اینجوریه که اون چیزی که باید بیان می شده به نحوه هرسان بگیره
1: این که کا مشی میتند مثلا من فکر
0: کردم که در, در, در معنا شاید ممکنه معنای دومارو بشه و اون طرف متوجه نشه که من من میگم که من قرآن با قرآن در بیان اون چیزی که باید بیان
1: بکنه باید بیان
0: بشه در بیان حقیقت بلی که مثلا مشکل نه داره داره مثلا مثلا فرض کنید قرآن از قدرت هست میزنه شما فکر می‌کنید می‌شه از واژه‌ی است برای اون نقشوم عجیب قدرت المنتهی می‌شد یا واژه‌ی پیر اعراب اعراب واژه از اصلا مشکل اعراب و خیلی زبانهای دیگه اصولا زبان‌هاینه برای خیلی از چیز که باید وجود داشته باشه واژه نداره. سوالی شما ورا یه عارفی به درس پیراندار هم ممکنه صدادتو منتهی یعنی چی؟ صداتو منتهی یه چیز یا بیت المامور مثلا شما انتظار دارید که در زبان عربی برای بیت المامور واژه‌ای وارد شده باشه یا مثلا فرض کنید برای واژگان اخلاقی که تو قرآن هست شما با ذهنیتتون بر اساس ذهنیت خودشون از جهان یا زبان وجود آوردن واژگانش کمه چیکار باید کرد شما یا یه واژه ای رو من چه کنم دارم بحث های خیلی قدیمی رو تکرار میکنم برای من خیلی مقطب میگم شما گوش نکردید یه جاهایی این بحث ها جلسه این بحسا دوع جلهمون اوواع موضوع موضوع صحبت این بوده که چطور میشه زبان اصلاح کرد. من, من یه واژه ای بام مثال مثالایی هم زم دیگه. من یه واژه رو بیان میکنم ممکن شما تا اون واژه باشید ولی از پرووا کلام من اگه ذهنتون به حقیقت یابی باشه که این واژه داره به چی اشاره میکنه. من مثال زدم از تحول ساخت که یا یه نفر اون حس تحول رو اون داره بیان می‌کنه اونجا در مورد حرف چه رو احساس کرده بلاخاطر نمی‌فهمه که منظور ساخت چه جور حسیه یا نه خب حالا باید با دقت کتابو بخونی شاید بفهمی که ساخت داره از این حس غریبی صحبت می‌کنه که شما اصلا تجربه نکردی قرآن پر از این ماجراست مفاهیمی وجود داره، حواهایی وجود داره که شما اگه حس کرده باشید، میفهمید که این واژه علون داره به اون اشاره می‌کنه. اگر نه، با سری زحمت بکشید، اون مفهوم تو ذهنتون کم کم به وجود بیاد، بعداً معنی واژه رو بفهمید. بنابراین یه جوری دینامیکی واژگان داره ساخته میشه توی قرآن. این فیزیک ایزوتور، ما شدم اون کتاب ایزوتور رو اگه نگاهی بکنید، تا وجود زیاد یعنی این مشکل برطرفش. برای بلاغت یعنی اینکه چیزی که قرارو بیان بشه، به بهترین وجه ممکن بیان بشه. اگه واژگان کمه، تاثیر سخنگو نیست که مجبور واژگان جدیدی رو ابداع بکنه یا ها رو در این معناهای جدیدی سعی بکنه که به کار برد. مهم اینه که تو قرآن به اندازه کافی، قرآن بس داده شده، به اندازه کافی واژگان به میرن که شما بتونید منظورش چی بفهمن. مثلا واژه تقوا در زبان عربی وجود داشته به این معانی که ای تو قرآن هست. یکی از مثالی جالبش تقواست. تقوا بار منفی داره تو زبان عربی. در زمان نزول قرآن برای اینکه یه جور مفهوم ترس نشه و هر چیزی که مفهوم ترسوش باشه از در اعراب یه چیز منطقیه یا مسلم در زبان عربی کاملا مثل فونیمیه اگه به نفر بگید مسلم قرآن اینقدر واژه اسلام و مسلم و مشتقاتش که فیلسوف مدعیه که اصلا مشتقات زیادی نداره تو زبان عرب. اینو به کار برده و ثبت کرده تا اینکه مفهوم اصلا شما مدت ها این کتاب رو می عربی اصلا عرایی حجازان برایشید احتمالا بهتر می اسلام و مسلم تو قرآن یعنی چی؟ تا اون عربی که اون زمان زندگی می کرد. بلهاقت یعنی این که قرآن به خودی خود می تواند اعجاز دهد. من بعد از 1000 و 400 و الان از خود این مطلب معنی واجه اسلام رو فهمم. برای که حقیقی حقیقتی جور اشاره میکنه اگه دفعه اول نفهمم خاله یه جایی من قبلا این مثالو این موضوع رو گفتم که توی قرآن خیلی واژگانی که حالت انتظاری داره حتما شما می‌بینید یه جایی در معانی ملموس به کار رفته تو این محاورات داخل داستان‌ها مثلا فرض اگه ایمانی مفهوم یه خود جدیدیه که عرب نمی‌فهمه و یه دومی مثلا اون هسته اصلیش باور کردنه در حالی که ویشش از امنیت میاد یه چیزیه که هر دو اینا رو تو خودش داره باور کردن به اضافه احساس امنیت مثلا شما می‌دونید که خب اگه به دینشه نگاه بکنید ایمان فقط بار ایمن شدن داره من ایمان میارم یعنی مثلا اینکه امنیت بکنم کنم ولی چون قرآن بر این آیه هست که مثلا فرسمان برادرها یوسف وقتی یوسف رو دارن میگیرن میگن که بله حل آمنه خود اولین بار خود برادرها چی میگن؟ میگن که میگه میگه والله يا عباد الله تعلمنا على یوسف. این الان از از امنیت اومده درسته چرا یه کاری نمی احساس امنیت نمی کنه که یوسف رفیق ما و انا لا اولا لا لا نسو وقتی برمیگردن میگن که صفحه دوم میگه همون خاطر میگه و ما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقين تو از چی می‌خانی؟ خاصه ما باور باورت نمیشه نمی‌شه ولی اینکه ما داریم راست می‌گیم. مفهوم باور که ایمان هست ولی اینکه این, این واژه از ریشش مثلا باور در نیست من یه جلساتی هم هر روز دادم که مجموع چیزی که در موردش صحبت‌ها هم یه واژه قرآن به طور سیستماتیک اگه بخواید رو درک بکنی در درجه اول به کاربورد باید نگاه کنی در درجه دوم در به ریشه باید نگاه کنی در درجه سوم در به که عرب چجوری استفاده می‌کردن نه اینکه من همینجوری برم بگم بگم اعراب تقریبا رو به عنوان فوش استفاده می‌کردن پس تو قرآن تقریبا فوشه مسلم مثلا فرض کنی من نمیدونم نمی‌دونم والله این حرفا یاو کتاب ایزومی ایزومی ای به که تمام کرده دیگر. یعنی مثلا کتاب خونه یا باید دیگه اصلا این افسانه دو مداره که دین داره ارائه میکنه کنه همهش دروغه مثلا جعل کرده یا اینکه یه چیزی رو کامل نشون داده دیگه اینکه اصلا واجهگانی که توی قرآن هست حتی در از واجهگان اصلاحی و دینی مستقل از واجهگان عربی کاملا در ت... مثال قشنگش اینه که اکرم این اکرم اکم اندالله اتقا که عرب چی می از این واجه اگه می خواسته به زبان ع معذور اصل و نسب می شده وقتی میگه نه خالص کریمه یعنی با اصل و نسبه با اصل و نسب ترین شما کسیه که ترسو داشته خیلی خیلی, م... خیلی جون خودش رو دوست داره تقوا رو به این معنا به کار نمیاره که برای اینکه جون خودش رو حفظ بکنه خوارایی رو مثلا میکنه نمیکنه یه جایی نمیره پس با اصل و نسب ترین اعراب کسیه که اصلا بیشتر جون موضوع جون خودش باشه یعنی کاولا بی معنیه دیگه اصل و نسب چیزی مستدل تازمونم این کار بدیه چهجوری ممکنه این حرفو بزنید برای قرآن مثل هر کتاب خوب دیگه ای واژ ساخته این مخص قرآ نیست شاعر و خوب حافظ برای خودش کلی واژگان داره خودش درست میکنه اگه یک کسی که چیزی جدیدری هم نباشه که برایش بخواد واژه خلق بکنه چی؟ برای... های دیگه واجه حد واجه در حدییه چند تا واژه خلق کرده از درقاصد تا دیگه واژه خلق کردید و اینکه واقعاقع میخواستید ای چیزایی ب که سال کسی نگپ قرآ فکر کنیم ریکرد خلق واجه رو داره تر من هیچ, هیچ واجه های مهمش مطابق با اون چیزی که در زمان خودش استعمال می شده نبود من اینا رو با عنوان مقدمه داشتم می گفتم خود طولانی شد کلن مشکل اینجاست که به هیچ وجه ما نمی‌تونیم بگیم که نتم رو می‌تونیم تونیم تابع دیدگاه های خودمون معرفت اصف یا هر جوی معرفت دیگه ای بدونیم و انگار اینجوری برای بکنیم که متن از خودش حرفی برای گفتن نداره درسته که فهم متن وابسته به فهم زبان ولی همونطوری که الان حرفایی که من زدم نشون میده زبانم تابع متن میشه یعنی این شکلی نیست که من مجبور بشم یه زبان حاضر آماده رو بردارم باهاش حرف بزنم هیچ شاعر خوبی این کارو نکرده همه شاعرها معمولا یه سری واژگانی جدید نو پترنای جدید جیرانی ابداع میکنه و این هنر شاعره زبان کی دستش در واقع ابزار دستش باشه. یعنی بخواد قوایدی رو که دیده و تعالکاتی کسی مثلا بهش اشاره نکرده رو بتونی در قالب زبان ببره. بنابراین این تصور که حتی زبان یه چیزیه که حائل بین ما و متن غلضه. چه برسته که علوم اصل به طور ضروری حائل بین ما و متن باشه. این نکته‌ای که اینم به نظر میاد هیچ وقت دکتر سروش بهش اصلا نکرده. یعنی که ما علوم عثمون رو از کجا می‌گیریم 99 درصدش رو از متن میگیریم دیگه شما خلاصه متن کتابایی رو می‌خونید یا هر چیز دیگه‌ای نمی‌شوید علوم عث بهتون منطبق نمی‌شه تو, تو دانشجو شما دارید چیکار میکنید فکس بک دارید دیگه اگه زبان فاعل بودن زبان مسئله خیلی اساسی باشه برای فهم خب این علوم عث یعنی من میخوام بگم که علوم عث مقدم بر فهم متن نیستن یعنی خود علوم تو قالب ناصب میشه شدن زبان همه جا برای درک ما حائله که توی فهم متن ببین علوم اس مثلا اینجوریه که باز خلاص یه نفری چیزی فهمیده اینو به صورت که زبانی بیان کرده به صورت فرمال حالا من دارم سر میکنم اینو بفهمم ممکنه چیزی که توی این کتاب نوشته عین اون چیزی که تو ذهن نویسنده هست نباشه علوم انسانی که واضحه اینجوریه شعر و ادبیات همه چیز اینجوریه دیگه اصولا و شما هر طردم انتی دارید میشوید خود طرفم بیاد یعنی شما رو بگیره خلاص باز زبان باید یه چیزی وارد ذهن شما بشه بنابراین این چیز به اصطلاح نقطه ضعف حساب نمیشه برای شریعتی یا برای متن دینی که به صورت متن در اومده اگر خوب در اومده باشه از هم پیدا میکنه نسبت به علوم عصر و هر چیز دیگری بنابراین اینکه فکر می‌کنم دکتر سروش هیچ وقت این احساس رو اشتر از اینکه زبان اولا یه چی آماده ای نیست که ازش متن تو قالبش برین ریختن برکه کسی که خودش دروا داره متن ایجاد میکنه هر انسانی چه برسه حتی من شما وقتی داریم حرف میزنیم واژگان و مطابقه با صلییه خود می دورای خاصی یعنی یه اجهایی وجود داره توی استفاده کردن از واژگان بار عاطفی یه واژه برای من با شما فرق داره به هر حال من به زبان خودم دارم حرف میزنم یه درصدی از زبانی که بهش دارم صحبت میکنم با اون چیزی که تو ذهن شما در همه کااس پیدا میکن تغییراتی در زبان من با زبان شما داره منطقه اونقدر نیست که ارتباط ارتباطش. اولا هر گوینده زبان رو تغییر میده چه بر خداوند که کلم به نظر میرسه با قرآن یه زبانی جدید انگار ایجاد کرده زبانی که بناب دیدگاه دینی ترف انیال تذریج ایجاد شده، بس پیدا کرده و هی hey, فراموش شده، هی hey, مردم واژگان جدید اضافه کردن، واژگانش رو تغییر دادن، گرامرش خود ان... انحراف پیدا کرده و این اون زبان عربی یا عبری فرمون می‌کنید، زبان یه منشأ داره. اون زبانیه که انگار ساخته شده برای اینکه بشه حقایق رو بهش ب... در قالبش بیان کرد. این معنیش نیست که در قالب سایر زبان‌ها نمیشه بیان کرد. اینکه به هر حال میزان دشواریش، میزان اینکه مخاطب فرض کنید متن قرآن اگه به زبان یونانی در اون موقع نازل میشد شاید می در حدی کاری کرد زبان یونانی اصولاً زبان غیر مقدسی بود ولی فکر می کنم متنش مثلا باید هادی فیزیو کتاب بسیار تحلیلی میشد تا این واژگان مثلا جا بیفته دیگه شما میخواهید در زبانی از یه زبانی که خیلی دور از واقعیت هست استفاده بکنید مثلا زبانی که برای فلسفه ساخته شده زبانی برای فلسفه یونان ساخته شده زبانی که برای زندگی روزمره مردم یونانه وقتی وقت بخوایید مثلا واجهگان اخلاقی و دینی و همه چیز رو در واقع یه جوری بیان بکنید که دلاغت حفظ بشه. یعنی بشه از روی استعمال و مثلا نیش شناسی ای این ها یه معنی رو در آقاید. اینکه زبان عربی و عبری یه جور وصل به قیامبران میشن و بنابراین امکانات خاصی برای نوزور قرآن وجود داشته به زبان عربی. این چیزیه که باز جز اعتبادات همه متدینینه چه متدینینه. مسلمون که متدلیمینی یهودی مسیحیان ها این وسط فقط چون کتاب مقدس چون یونانیه خیلی این حرف رو قبول ندارن یهودی ها بیش از مسلمون ها به تقدس زبان عبری اهمیت میدن و جز ابدعان های اصلیشون میکردن این زبان خلاص مسیحی هم کم کم در طی قرون زبان لاتین رو کم کم بهش تقدس دادن هنوز متونه عبادیشون رو مثلا میدینید که شیش به زبان روزمره نمیگن که کاتولیک مبذفن که به همون مطنع اصلی که از قرنهای قبل غرن مونده بگن. حالا بعدا مقدس شده در زمان نوشته شدن انجیل مقدس نبود. به هر حال اینجا از نکته خیلی اساسی این هر که این سوعتفاقی در مورد زبان وجود داره. اینکه زبان. ما تابع زبانی و زبان هم تا حدی تابع ماست من میتونم تا حدی زیادی چیزهایی که می سهمم به قالب زبان بریزم زبان دشاری تغییراتی بکنم رو بیان بکنم مردم بفهمن. اونایی که امکان فهمش دارن و نکته دیگه این که ما فنی علوم اصل و همه چیز رو در قالب زبان خالصو میریزیم و انتقالش میدیم بنابراین در مورد متن اینکه چجوری توی نظریه با, با این مقدمات چجوری دکتر سروش متن رو تابع علوم اعصم میگیره نه علوم اعصم تابع متن این چیزی که باید توضیح بده دیگر. به نظر میاد حد اکثر یه رابطه متقابل اینجا وجود داره من فکر می کنم که اساس درک متن اینه شما وقتی قرآن می یه جاهایی هیچ وقت هیچ کس یک جمله رو هم نمیتونه بگه من 100 درصد متفهم معنی فهمیدم چه تو قرآن چه توی زبان محاوره روزمره مخصوصا تو قران که علاوه بر متن یه مقدار توها چیزی رو تو قرآن میخونید یه درصدی از خطاب باید احتمال بدهید که بعد دارید میفهمید خوب نمیفهمید خب عیناً علوم اسرارم هم همین ویژگی رو داره علوم غیر اسرارم هم همین ویژگی رو داره ما هر چیزی رو که از متن قرآن تامینی باشیم، چه دیگران شنیده باشیم یا خودمون تجربه کرده باشیم و در قالب زبان بیسته باشیم چون من اگه تجربه شخصی داشته باشم اینو تو قالب زبان نریزان نمیتونم بگم کافلیکس پیدا میکنه با مثل قرآن متن قرآن متعجازی نمزولم چیه؟ من حس من که با قرآن کانفلیکت پیدا می من اون حس رو باید یه جوری بیانش بکنم تو قالبه یه واجبانی بریزن که اون وقت داره گزاره ساخته بشه که با گزاره ای که از قرآن مثلا اینجا نوشته شده سازگار نباشه بنابراین در واقع تجربه شخصی منم به هر حال تو قالب زبان در می و بعدا وارد این پروسه میشن شن که کانفلیکت ایجاد بشه یا نه. ما هر چیزی رو حتی تجربیات شخصیمونو اینکه تجربه درست بوده یا غلط بوده یا اگه مطمئنیم که درست بوده یا بیانی که داریم ازش میکنیم منطبق با مثلاً واقعیت هست همه اینا توش خطا اتفاق میفته بنابراین هیچ معنی نداری که من بگم علوم اصل رو از میدم به علوم علومی که از متن نمیاد یا برعکس در مورد هر چیزی ملاک کلی اینه اونی که برای من مطمئنتره، تره یه چیزی به از قران با احتمال 9 درصد دارم میفهمم و کانفلیکت پیدا کرده با یه چیزی از علوم اصفیه هفته داشتار در سال که اصطلاف ممکنه درست باشه. طبعا من به طور منطقی باید ارجاعیت رو بدن به این چیزی که از قرآن برم میسرنم. و برعکس ممکن یه چیزی رو بدیهی برای من. مثلا من تا میتونم بگم برام قطعیه که کره زمین یه کره مثلا چیزه. صدیه یه کره ریاضی حالا تا بود. یه چیزی گرده حال مسطح نیست اگه توی متن مقدس نوشته باشه که کل زمین می‌کره زمین نه زمین مسطحه اون وقت خب من باید این متن رو ببینم که تا چه درست دارم میتونم یا غلط دارم می‌فهمم و اگر احساسا این باشه که 99 درصد احتمال میدم که اون رو هم دارم درست متن واقعا همین رو می‌خواد بگه هیچ هیچ استعارو تمثیلی نبوده اینجا واقعا یه تعارض پیش اومده با سناریو کار نمی‌کنه نمیشه یه کاری کرد که شما یه واصنی نمیشه اختراع کرد هیچ وقت نبودم اصل با نمیدونم یه متن مزق هر متنی میخواد باشه همیشه سازگار در بیاد یعنی اینکه اینا رو ببریم اینا رو اصل موضوع باک بذاریم که معنی نداره فهمیدن متن یه معنی داره ببین این زبان یه چیزیه خلاص قواعد درک متن همونجوری که قواعد درک جهان یه قواعدی در واقع اینجا وجود داره اینجا می قواعدی وجود داره من نمیتونم خرم اینجوری علکی اینجا نوشته که ما فرض فرض کنیم زمینی شی هست است و من با این دلیل درک بکنم که اینجوری نوشته اگه من یه بارم یه حرف حرفو زدم اگه بگم که این استعاره است اومد خیلی چیزایی دیگرم باید بگم استعاره است نمیشه موردی مشکلمو حل کنم متن اجازه نمیده که شما الان به میل خودتون بگید آره مثلا اینکه در کتاب مقدس نوشته شده که زمین مسطحه هست. این زمین مسطح رو تو قرآن چیزی توی کتاب مقدس هم نمیشه آره. میگم فکر نکنید یه کتابی وجود داره نوشته خرافات اون روستایی رو تک می کنم هیچ اشارهی به مستقب بودن زمین توی تورات و این هم ولی مثلا فرض کنید این که توی تورات به هرهای اشاره میشه به بعضی از چیزهایی که هم با هرهایی علمی معارض باشه شما اگر توی یه متن هر مت یه عبارت رو گفتید که این استرالی تمثیلی هر چیزی مصابه شو باید به یه تمثیلی بعد دکتر سروش علت اینکه تو سوئد نمونه آدمی که نمیخواد این کارو بکنه حق نداره اگر گزارای علمی قرآن رو آلوده فرهنگ عربی بدونه بعد حرف از این بزنه که یه جایی یه چیزای علمی در قرآن هستی جنبه اعجاز داره در واقع یعنی هر اشی استعاره و تمثیل میشه برای اینکهش اعجاز علمی در قرآن باقی نموند به هر حال تعبیر قواعد داره همینجوری نمیشه به میل خودمون می بگیم که هر یا اگه بخواید بگید هر اش هست باز باید شواهد بیارید که اینجوری دارید میفهمید دل به خا نمیشه حرف داره به هر حال الان بگذاریم از این مقدمات. من بارهایی رو گفتم اون چیزی که به نظر من توی فهم متن اتفاق نمیفته مشابه همون چیزیه که توی درک جهان و ساینس اتفاق نمیفته من متن میخونم از چی مقداری که از زبان میفهمم تو کامل نمیفهمم به هر حال یه چیزایی به عنوان فکت میتونم بگم که از تو معتدل میام. معتدل این به این چیزها اشاره میکنم. هیچ کدومش هم, مطمئن هم مطمئن نیستم. که من اینکه نتیجه یچ آزمایش علمی رو مطمئن نیستم که درست بعد مدل و تئوری درست میکنم تو ذهن خودم. هر چیزی که میخوام بفهمم که به نوعی این ها رو در واقع تو خودش جمع میکنه و توجیه میکنه. هر چقدر مدلی که درست میکنم مدل لزوما مدل ریاضی نیست. یعنی سری کلیاتی در روند درس می کنم این تئوری برای خودم درست می کنم که جهان چجوریه خداوند چرا جهان رو خلق کرده موضوع اسمایل و ابراهیم چیه چرا چرا خداوند مثلا دستور قتل اسمایل رو صادر کرد اونها به هر حال یه ایده کلی درست می کنم که اینا منطقی جلو می کنه به نظر میاد که با هم هماهنگن هر چی با صحه هماهنگ تر باشه مدل بهتری تئوری بهتری هر چقدر تعداد فتری که باقی میمونه و توضیح نمیشم بیشتر باشه تو توضیحی کمتری رو در واقع داشته باشه. مدل بستری و دیگه من, من مفتناهیی میتونم بهتر و بهتر بسنم. اینکه تمام مدت فقط مثلاً رو باجران کار بکنم. مثلاً الان شما کاری که با فهم سوره داریم انجام میدیم اینجا چه دوریه. من سوره رو میخونم، احساس میکنم که اون موضوع اصلی که سور مفتناهی مثلا اینه. بعد خب دوباره سوره رو میخونم میگم خیلی موضوع مثلا فرض کنید یه نفر بیاد بگه که اا ای که من قبلا میشه مختصر اشاره کردم بد نیست که حالا الان که دارم حرف از میزنم که یه خولی میخوام هم واقعیتش این احساس دارم اون فاصله ای که مخصوصا افتاد بین که اول سوره مریم و الان نمیدونم شاید این مشکلی بیارم من نیست اومده شاید شما این مشکلی نداری چون بعضیا زنه که کلی فرشه اصلا قبلا نمیولن کلاس همه الان اصلا از اختیارم یک تا 20 گوش کردم و احساس نیازم نکنم که مثلا دوباره جام من خودم فکر کنم انگیزه جنگندگی دارم امروز یادم افتاد که اون تو این جلسه قبلی چیزایی گفته بودم که بعدا واسه چیزایی بگم که مثلا یادم افتاد را استفاده بکنم اینکه که از مقاصدم تو این جلسه الان اگه طول بکش برای آینده اینه که اون مقدماتیه که چهار پنجرسه اول ایجاد کردم و یه استفاده ازش بخنم بگذارید در حال کاری که ما تو ف... ما مثلا فرض کنید سوره مریم او یه نفر بخونه این چیزی که میخواستم بگم یه نفر سوره مریم رو بخونه و به نظرش که این سوره در مورد مثلا بدون چیه خوبه در مورد مثلا پایان کار بنی اسرائیل برای اینکه شروعش با ماجرای از دی اریا و حضرت ایساسی. بعد خب سوال پیش میاد که خب اینکه تو همون دو صفحه این کمیم میشه. سر میره میده سراغ ابرهایم. مثل, مثل این محض داره خیلی هم سامت نیست. محض یاده یعنی شما رو میگیره. اگه میگی که این صوره در مورد این ماجرای تاریخیه حضرت ابراهیم اینجا چی کار میکنه؟ حضرت ادلیس اینجا چی کار میکنه؟ مربوط به قبلشه یا مثلا فرض کنید یه جایی ملائکه در همین زمان حاضر میان یه چیزی میگن به پیغمبر اینا تو این سوره داره چیکار میکنه اگه اینا رو یه بیاد به هم دیگه وصف بکنه بعد اون دو صفحه آخر که در مورد احوالات قیامت اونا دارن چی میگن شما وقتی احساس باید بکنید که یه سوره رو خوب تر میدید که واقعا یه بار که وقتی ایدتون این شد که در مورد چیه این سوره یه بار که این سوره رو اول تا آخر میخونید احساس بکنید که همه آیه ها یه جوری تحت یه نزولی دارن بیان میشن و به اون محتوای اصلی مربوطن این دقیقا همونجوریه که من وقتی کار ساینتیفیک دارن میکنم یه مدل ریاضی خوب که درست میکنه از واقعا مدل ریاضی شدن حس فهمیدن رو خیلی به آدم نمیده چون فقط با مثلا ارقام و ارغام که از آزمایش نتیجه میشه قراره که درست درازای علوم انسانی وقتی شما یه تئوری قشنگ درست میکنی مثلا در مورد جامعه بعد هر گوشه جامعه رو که نگاه میکنید میبینید که آره تئوریتون هر حال خوبی داره میزنه احساس میکنید تئوری خوبی درست کردید خیلی جاها فاکتوری که فهمیده نمیشد یا به هم مربوط نمیشد و الان میفهمید به هم مربوط میکنید تا یه چیزای جدی هم ممکنه بتونید پیش بکنید و مثلا نتیجش رو بفهمید فقط نقطه چی این چیزی که الان میخوام بگم و یه بار قبلش فکر کنم خیلی مختصر بهش اشاره کردم اینه که یه خطری که وجود داره و فکر میکنم اکثر کسایی که در مورد محتوی صوره ها مثل نوشتن، حرف دادن، این خطر در واقع گریبان می میشد به عنوی واقعی کلمه اینه که برای اینکه یه چی بزنید که همه صوره رو پوشش بده بیش از اندازه کلی رویی بکنید شما مثلا فرض کنید یه کتاب خیلی خوبی که درباره محتوای کلی صوره ها بخص بحث بکنه کتاب نظم قرآن آقای عبدالعالی بازرگانی که من چند بار فکر کتاب کلاس گفتم که کتاب خوبیه. من این از ما حرفایی که معمولم خصوصی تر میگم ولی اشکال نداره دیگه الان. فکر میکنم همه چیزهایی که دکتر سروش نوشته از اول سال ها رو کنارم میگه بذاری. به یه جلد نظم قرآن ارزش نداره از واقعی نداره. ولی عبدالله یه کاری واقعا انجام داده توی این هزام. دکتر سروش یه جور میتودولوژی ترداختنه به اینکه چی کار بکنیم که قرآن رو بفهمیم اینجوری نکنید، اون برمرید، مثلا اینطوری الان راه نما گذاشته که اینا خیلی کار واقعی نیست دیگه. من همیشه مثال دکتر سروش احساسم اینه که اگر فکر میکنه که راه فهمیدن قرآن بلده یه چیزی رو تو خوب فهمیدا بیاد به ما بگه مثلا روی ریال مثال بزنه مثلا متدولوژی من نتیجاش این شده که من قران رو مثلا این چیزا رو خوب فهمیدم معمولا در واقع هیچ چیزی از توی ارطو تو سروش در نمیاد falam اینه که یه نظریه ای هست که این کارو نکنید دارید مثل میفرمید مثلا علوم هستم وزینتون باشه فراموشش نکنید اینجوری نریدون و نرید آخرش هم درطو سروش نه تفسیری داره نه نا... و موضوعی که همه اعلام راهنمایانون گوزشام غلطه یعنی درست هم بودن با به اندازه کار آنهای عبدالعزی بازدارگان این کار خیلی متوازنهی انجام داده خیلی با دقت نشسته قرآن و خونده و سعی کرد که در مورد هر صوره ای یه سری نکار به طور مشابه اصماع الالی تو صوره چجوری ظاهر شدن چه واجه بیشتر این تواتر رو مثلا تو این صوره نصف کل قرآن داره و ایل آخر واقعا من هر وقتی که میخوام مثلا به یه صور می‌گم که من کردم حتماً یکی از مطلبایی که مراجعه می‌کنم کتاب نظم قرآن این چیزایی رو به جایی که بجای اینکه 10 بارอ่าน بخونم و بفهمم اونجا مثلا این فهرستایی بودی یه چیزایی به شما می‌ده و هیچ وقت احساس نیاز نمی‌کنم که به مقاله و متن دکتر فروش مراجعه کنم بلکه برعکس فکر می‌کنم عادیه که دادم قرآن رو در بر بهتره کتابی مدتی دور شده باشه از چیزی که دکتر فروش نوشت رو توی کتاب نظم قرآن مثلا در مورد سوره مریم الان دقیق یادم نیست فکر می‌کنم مثلا به نگاه کنی همه سورات تقریبا همین حالاته داره که مثلا سوره مریم در مورد چیه سوره مریم در مورد توحید و دعوت به طرباست خب آره دیگه این تو دیگه یعنی یعنی هی با هیچ تاکتیک پیدا نمی‌کنه این مثل اینه که من یه مدل ساینتیفیک ارائه بدم که مثلا باشه خب غلط هم نیست دیگه هیچی نیازی و هیچ چیزی هم کانفلیکت نداره. بعد فیت کردن مدل خوب، مدلی که تا جایی ممکن پای اومده باشه، از کلیات دور شده باشه و خوب کار بکنه. من اینکه خیلی خیلی کن... همه قرآن در مورد توحید. در من همه قرآنو فهمیدم، داخلش میشه بخونم، این قرآن در کتابی است درباره تولید. هر چش هر من هر صفحهشو نگاه بکنم، هر رو میتونم بگم که این یه چیزی به توحید خلاصه درخته. مهم اینه که بابا مثلا سوره مریم در مورد انبیا داره حرف میزنه، یه خورده باید بیایم لمس بکنه یعنی تا جای ممکن خیلی پایین خیلی پایین بیاید رد بشید مثلا یه جوری استکاد پیدا میکنه با چیزایی که تو هست، خیلی هم بالا باشید استکاد پیدا میکنه ولی هیچ چیزی در واقع به فهم ما ازیه متن اضافه نمینه این, این چیزایی که من دارم میگم نه در مورد متن صورت نه در مورد متن آیه در مورد فهم سوره یا فهم آیه در مورد فهم متن شما شعر منجوری میفهمید ماسم به معنی یه یک فیلم سینمایی را هم می‌فهمید. شما فکر می‌کنید که فیلم این فیلم مثلاً فرض کنید در مورد ایده کلیش ای اینه. حس مرکزی این فیلم مثلاً اینه. مثلاً فیلم آینه تارکوفسکی در مورد چیه؟ مثلاً در مورد
1: اوضاع
0: شوروی در مثلاً قرار می 20 ثانیه مثلا 350 و 50 هر چیزی جان دور خوب بعد یه نفر اگه این حرفو بهش بزنه میره این فیلمو نگاه میکنه این هر مثلا خانواده و خصوصی این آدم تو این فیلم چهره بیان شده اگه فیلم سیال، مثلا این سیاسی نیست اگه بگید اصلا, اصلاً سیاسی هم نیست خب پوشش چیزی سیاسی هم داره یه چیزی باید بگید که همه رو در واقع پوشش بده خیلی هم دور نباشه نگی این فیلم یه فیلمیه که در مورد مثلا روسیه و درخی از مسائل خانوادگی و یک مقدار هم مثلا یه چیز دیگه هست خاص دیگه صحنه به صحنه من میتونم چیزایی بگم همه هر چیزی شما میفهمید در واقع کاری که دارید میکنید اینکه که تو ذهنتون سعی میکنید رو انسجام بدید هر چیز منسجمتر بکنید بهتر هر انسجام نزدیکتر باشه یعنی خیلی هم بالا نرفته باشید بهتر به هر حال مرد خوندن قاعده داره مثل فهمیدن دنیا شریعت سامت نیست برای اینکه مرد مسئولا سامت نیست و همه در واقع یه جوری به از قواهی قواهی پیلون میکنه. من چیزی که میخوام بگم اینه که در واقع یه جوری این دیدگاه کلی که تو ذهنم هست و یه بار مثلا تقریبا به همون ترتیبی که برای خودم اتفاق افتاده در مورد اینکه مثلا الان یه در مورد می ارسون این اینکه از پدر به پسرش این اینا از چیزی در ذهن رسیده رو می‌خوام سعی کنم بیان بکنم و به عنوان در این حال یه جوری همه حرفایی که تو این جلسات زده شده رو یه جنبندی بکنم از بعضی از حرفایی که جلسه اول استفاده شد در مورد اینکه پاراداین علمی با پارادایم دینی اصولاً یه تفاوتایی در نظر نوع نگاهی که به دنیا دارن لازمو گفته بودم که یارسو جاییش استفاده بکنم و عملاً فراموش کردم و هیچ فقط بهش اشاره اشارهی نکردم. شاید کردم ولی خب یادم نبودی که اونجا به اندازه کافی مقدماتی گفتم میتونم خود جلوتر دارم. من یه نمونه دیگه ای که قبلا در قابل نمونش صحبت کردم به مشخص میخوام بهش اشاره بکنم باید بزنید که وارد جوزیاتش بشم که اینکه چقدر فهم مت حالتی به اصداره دینامیک داره شما به نوعی نمیدونم چه بگم معمولا میگن که معرفت علمی ویژگیش اینه که قدرت پیشگویی داره و اگر قدرت پیشگویی نداشته باشه علمیست و این حرفا هر, هر جور درکی به شما یه قدرت پیشگویی میده یعنی شما وقتی این مدلی ممکنه پیشگویی و معنل پیشگویی نتیجه کمی آزمایش نباشه تو سایر علوم ولی وقتی شما یه چیزی رو درک میکنی تو جامعه شناسی مثلا مارکییس رو به عنوان مدل دینامیک کلی جامعه میپلیدی خب اون وقت وقتی نگار مارکسیستی داریم، تبعگواتی پیدا میکنی که سیل حوادثی جورای خاصی باشه. بنابراین این میشه. شما هر تئوری تو ذهنتون بیاد یه لوازم یه چیزایی داره، نتایجی داره که اینا میتونن با واقعیتایی که بعدن اتفاق می‌افتند و بعد شما, با... شما بعدا متوجهش میشی. کانفلیکت داشته باشن میتونی نداشته باشه دقیقا مدل هایی که اونقدر توهی هست که با هیچی کانفلیکت پیدا نمی کنن مدل های دیار هستن مثلا فرض اگه من بگم سوره مثلا فرض کنی مریم در خب این به نظر میاد با همه چیزم سازگاره مثلا چرا از پیانبران صحبت میکنه پیانبران علوی انسان های مبههده چرا در مورد مثلا فرض کنی ق لازم نه مثلا درث توحید ایشون به اخرت مثلا اعتقاد با داشته باشید و همین چیزو میشه توضیح کرد در این حال با چیزی هم کانفلیکت نداره اینفورمیشنی هم در واقع بهتون نمیده ایده کلی که پاپر داشت این بود که شما هر چقدر مدلتون قدرت پیشگویی بیشتری داشته باشه معنیش شده بیشتری داره به شما میده تئوری که هیچ چیز رو تو پیش‌بینی نه یعنی کانفلیکت با چی پیدا میکنه دقیقاً معنیش که توهی از یا مرتابق این خیلی کرد حالا اینکه این فرمشن اینجا خودش در در احتیاج به بحث و چیز داره واقعا اینمیشن همه چیز نیست یه کدهیه چیز خاصه همون همون که توی مخابرات رو اینجا تعریف میکنن این چیزی که پرپر داره میگه در واقع مشابه همون که توی با آنتروپی تعریف میکنه خوب من این مثالی که میل دارم در واقع بهش اشاره بکنم و برای خود من در واقع چیزی جالبی بوده من, من یک آلمه‌ای ایده در مورد درک مثلا داستان آفرینش تو قرآن گفتن تو جلساتی اصلا مخصوص این داشتی. این اینکه این ایده ها از کجا تو ذهن من ایجاد شده در اون مورد خاص خیلی خیلی واقعا متحیر بودم یعنی واقعاً خیلی از ایده‌ای که گفتم جوهای دیدو وجود داره در مورد زبان و اینا ولی خیلی سعی کردم مثلا با خ... از خیلی خیلی وقت قبل من این داستانو بارها مثلا با دقت خوندم مدت مدتای روش مثلا فکر کردم و مثلا دقیقا یادم است که اه... چطور شد که این ایده به ذهنم رسید که مثلا این میتونه تمثیل دورانی جنینی انسان باشه با... واقعا با فکر میکنم متن به ذهنم رسید نه با اینکه مثلا یه جای دیگه چیزی شنیده باشم و دیده باشم برای خاطر مقایسه‌ای که ببینید متن یه بار توی صور بغره با این که صورتoverline با اعراب هاشون می‌کردم اینکه یه بخش اومده از این چیزی که تو صورتoverline هست اونجا تبدیل میشه به یه گزاره‌ای در مورد اینکه مثلا سرورنوا کنم نمی‌دونم در رحم شما رو تصویر می‌کنی به نظر من متن یه جوری داره میگه انگار این قسمت معادله با همه اون چیز اتفاقایی که اونجا به طور تنسیلی بهش اشاره شد. من نکته ای که میخوام میگم اینه. من حتی اون موقعی که داشتم این موضوع رو میگفتم هیچ لینکی بین این چیزی که از این داستان میفهمم و ماجوره هزتون مسیح تو ذهنم نبود. اینکه شما یه تئوری تو ذهنتون از مثلا فرس کنید در مورد آفرنشان انسان بسازید. بعدا یه مشکلی که در یه جای دیگه قرآن هستو بتونید داشت حل بکنی این یه جوری مثل آزمون پس دادن یه تئوری دیگه این یعنی شما مثلا فرض کنید من وا... الان نمونه است من واقعا این که در مورد ارث و میراث و نمی دونم معنوی اون زدم مطلقاً وقتی در اولین بار این اداره ذهنم رسید نمیخواستم مشکل زیر حضرت اسماعیل حل بکنم ولی فکر میکنم این چیزایی که مثلا فرض کنید تو ذهن اومده، یه مشکلاتی تو قرآن حل، ممکنه یه چیزایی رو هم حل نکنه. در در مورد مقدمه تونم میگم که کاملا من احساس هم اینه که درک متن ازون‌پذیری رو به معنا داره. یعنی شما یه متن رو خیلی خوب بفهمی، اون وقت تو ذهنتون میتونید پیشگویی کنید که اگه, اگه شما نصف قرآن رو نف... نخونده باشی، نصف رو خونده باشی پس نفر بیاد آیه ای از قرآن رو بگه و بگه که به نظره میتونه این آیه جزء آیات قرآن باشه یا نباشه یا قرآن یه همچیزی اشاره کرده باشه شما موضع دارید به نظره میاد نه محاله چیزی که دارید میگه تو قرآن اومده باشه یا نه به اعتمال خیلی خوبی میتونه اومده باشه اصلا من قبل از تو بگم رو فهمیدم مثل این همه چیزهایی که ما میفهمیم من باز این من یا تو می‌گم همه جایی فکر کنم خلاص در یه هست حالا به وای داره شماهاش نمی‌دونم اینکه تو قرآن اشاره می‌کنی به اینکه این آیه که تو قرآن هست علمیه که در سینه کسانی که اون تول علم وجود داره اون خیلی جالبه دیگه یا آدمی حتی ممکنه قرآن نخونده باشه حالا قرآن اصلا با خودش خوب اومده ولی آیه قرآنی که می‌شنوه مثل اینکه در, در توصیح روحانی مسیحی در تجلیرشون گفته میشه که این رو بعد قرآن میفهمند میفهمند که این حقه برمی که خودشون اهل حق, حق هم با حقیقت آشنا بزیار نداره من با خوندن مت با حقیقت آشنا شده باشم اما با یه راه دیگه هم برای درک هوایق داری مستقیمن از تجربه زندگیش درکی از جهان پیدا کرده وقتی یه آیه قرآن رو میفهمی اصلا تو سیناش هست از یه جای دوگه اینو به دست آورد. و برای ایده کلی من اینه که درک مست، چندان از دار من تفاوتی با درک بقیه ادراکاتی که ما پیدا میکنیم نده. علت اینکه این جلسه رو یه نقش رو اختصاص دادن به دکتر سروش، برای این نیست که الان دوباره بازار مسته هایی که دکتر سروش هست، داغه. من اینکه واقعا فکر می کنم به شدت مربوط به ذهنیت در مد... ذهنیت اشتباهی که بهشون داره که کاملا انگار درک مست اصلا یه چیز دیگه در غالب زبان اتفاق می و خیلی چیزی سوسیه ولی مثلا علوم مستقیم ما نسبت در آلم خارج تجربه های ما و مخصوصا علوم که اصول که ساینس می داریم خیلی چیزهایی مستقیمتر و محکمتری هستن در حالی که من نمیخوام یه رو بزنم ولی نظرا به بدیهیه که ساینس خیلی دورتر و سستره نسبت به چیزی که ما به طور محاوره حرفو بزنیم دانشی که به طور محاوری داریم ازش حرف میزنیم ولی اون که زبان زبان فرماله به نظر میادی استفاده داره ولی اون جایی که میخواد منترل فیت بشه با واقعیت دقیقاً به دلیل فرمال بودن مشکل داره این ما زبان معمولیمون زبان رساتریه ولی در ماده واقعا با هم خب من مقداری که وقت مونده رو حداقل نیم سال فکر می‌کنم وقت دارم می‌خوام شروع بکنم یه مقاله در مورد این قول نمی‌دم که دقیق ترتیب تاریخی واقعا رعایت بکنم که مثلا برای این که باور کنید یادم نیست یادم میومد باید می‌شستم ساعتا فکر که توات اولین بار چی رو کجا دیدم یا کجا فهمیدم یه چیزی که قبلا دیدم سوره در مورد این حالا این مجموعه حرفایی که زدم یه چیزایی که قبلا دیدم سوره مریم مثلا رو کردم مثلا خیلی دوست با دقیق خونده، خوندم فکر می‌کنم دیده بودم این که میگن فرزند سر به یه چیزی توی فصوصو لائکام نوشته و جزء این به اصطلاح شاید رمایتی از تو بین ما وجود داشته باشه من مطمئن نیستم. ولی اینکه یه چیز پنهانی در وجوده مثلا انسان هست تا وجود پدر حالا حدعنتر حد حد این چیزی که گفته میشه که این تجلی میکنه به صورت فرزند و رندم نیست این چیزی که فرزندی که به وجود دنیا یه جوری از یه چیزی در باطن انسان داره خبر میده از باطن والد یا والدین داره خبر میده فکر میکنم اینا هیچ رابطه متن نداره و این متن نداره من این مثلا قبلا شنیده بودم و خیلی حس خوبی داشتم که این واقعیت رو بیان میکنه. یعنی اگر وقتی این چیزی میشنره و حس میکنه خوبه. من واقعا توی زندگی روز مردم خیلی آدم ها که میبینن احساس میکنم که اینجوری هست. بهشون مثلا میگم که تو اینجوری شدی. مثلا تو پدرت یک جوری آرزوی به ریاضی دان. واقعا من مثلا یک آدمی میشنسم که پدرش به طرف شدن داشته. و الان کسارش واقعا و ازش خوبه، اینجا تو که من توی زنشوهایی که ایران شناختم و میشناسم، خیلی بهش هیچ جوری اعتماد دارم که آدم خیلی خوبی میشه از ذره کار رشتش ریاض می‌ستیدی که کم کم دارم نسانی‌هایش رو می‌دیدم پیدا می‌شونم من پدر رو از نزدیک دیدم و میشناسم. یه آدم یه که تمام زندگیش خب می‌رسار اداره کار می‌کنه و میاد و اینا هر وقت اضافه‌ای که داره یه, یه کاغذی قلمه برمی‌داری، یک طریق معادلات رو می‌کنم، هنوز یعنی این شوق شدید نسبت به اینکه چیزی یادی بیشتر یاد بگیر و... کار تحقیقاتی، یه چیزی جدید مثلا این کشف بکنه تو وجودش هست، ولی تحقوق پیدا نکرده، در این هم مثل اینکه ای چیزی در باطنش بوده و حالا در ادامه‌اش مثلا، من می‌خوام بگم این چیزو رو من خیلی قبل‌تر و خیلی هم در اطراف خودم روی با کنجکاوی نگاه کردم گاه یه چیزای جالبه بزین هم رسیده که مثلا این آدم بچه ها رو که توی خانواده نگاه میخه چیزایی چیزای این درماده نمیدونین در... که درماده ببینه انشادی چیزایی بتونه حدس بزنه که اینا آرزواششون چی بوده چه استعدار و ویژگیهایی داشتن که به رسیم این یه چیزی جدا این جدا علوم عصر یا ما قبل اصل بود که من تو ذهن خودم داشتم شاید <متحدث> سؤال مثلا به هر حال دیدی ایده ای تو ذهن آدم تاثیر میذاره که شما وقتی متن دارید میخونید با رجوع به این مثلا یه چیزی رو بفهمید که هیچ ارادی نداره دیگه و هیچ کار فرق نداره من میگم مدلمو خودم از کجا میارم ممکنه این بخشش از متن بخشش از جای دیگه اومده مهمه اینه که نهایتاً من مدلی که درست میکنم با متن سازگار باشه خوب توضیح بکنه و با واقعیت هایی که می بینیم نباشه اصولا فهم میش وقت فهم م واقعا این که مستقلن فقط وقتی دارم موع می خوونم همین گزارهایی که از مصوم سوس هدن باشه حتما با هیچ دیگه در ترتیق میشه منت نقطه مهم اینه که من قود خوندن و درک متن رو رعایت بکنم. یعنی اگه یعنی من اینجوری میخوا میم اونته خیلی چیز دیگه من در موتون خوهن دیده باشم و هیچ وقت به من کمکی نکرده باشم تو فهم قرآن یه جوری میخونده با یه چیزی که تو قرآن بوده که مثلا به من کمک کرده که یه چیز رو بفهمم و باز من به یه چیزایی اشاره کردم توی روانکابی عادله که باز مقدمه بر اینکه که مثلا فرض کنید در مورد این سوره کار خاصی کرده باشم اونا را از خیلی وقت قرد میدونستم اینکه ها انگار یه جوری این حس که بچه های جای خالی رو دارن پر میکنن و در اصل مثلا اون بحثش بیشتر از تولده ولی ایدهش یه جوری آدم وقتی میخونه کلا یه احساسی بهش دست میده که انگارキスト فضای خانواده یه محلی وجود داره که بچه‌ها کم کم خودشون اونجا جایگزین میکنن اونتا ایده آدرس بیشتر در واقع اینه که بعد از تولد این اتفاقا نه اینکه چیزی ژنتیکی باشه ولی فکر میکنم توی اصلا متون دینی این تا این حد پیش میره که اصلا این آدمی که داره خلق میشه به نوعی به جاهای خالی مربوط میشه و این ایدم چیزایی که دارم یادم بوده دارم سر میکنم بگم چیزایی از قبل تو زهنم بوده و بعدا ایدهایی در مدستور مریم بزنم بزنم چیزایی خیلی مفصلی نبوده واقعیتش اینه که من سور مریم رو که اولین بار مثلا شروع کردم به خونده خیلی طول نکشید که این نکتر رو به نظرم واضح اومد که یه چیز خیلی مهم تو این سور مسئله تولد و همین عرض دیگه فکر کنم اینقدر من توضیح دادم برای شما امیدوارم بلیدی شده باشه که شما اصلا سوره رو که باز میکنه درسته مثل سلسل انبیاتوش هست و بعدی سلسله انبیا از اون جایی که اصلا میگه ارث می‌برن تو این سوره است بیشتر می‌گی ليش نگاه سلسله انبیا از کجا شروع شده چجوری انتقال پیدا کرده مثلا ارث علی یعقوب قرار به یحییا برسون تا به آخر این یه چیز خیلی مهم توی این سوره است که از خود سوره از خود متن برمیاد که شما محتوای سوره رو یه دوری ببرید می‌بینی که این ماجرا چیه چجوری انسان از هم میگه ارث می‌برن بنابراین طبیعیه که من تو زهنم مثلا این چیزایی شدید این از چیزایی که قبلم میدونستم طلاقی کرده و با این مخبوط شده و یه نکته‌ای که فکر می‌کنم شاید حتی قبل از واقعا این نکته که اینجا مسئله ارث بردن سمه خیلی مهم میتونیست دور به ذهنم رسیده این دوگانگیه که دوگه اول از نظر دخالت پدر و دخالت مادر توی تولد دارن یعنی خیلی به نظر من این تو این من و هیچ به علوم اصل رفت نداره که من این دارم نگاه میکنم. که من دو تا داستان اولش عبارت از دو تا تولده که یکیش فقط ما پدر رو و یکیش فقط مادر رو میبینیم به ایمنه. و اینکه انگار یه جوری به طور تفکیک شده ما داریم نقصه پدر و مادر توی تولد رو مساعده میکنیم. نو کاریه که توی ساینس هم می‌کنن، وقتی میخوان یه پارامتر رو اثرش رو ببینن، همه پارامترها رو سِت می‌کنن، اینو تجزیه و تحلیلش ببینن چی میشه. تقریباً اتفاقی که توی این متن میوقعه خیلی وضوح داره اینه که مثلا ببینید هیچ اشاره به همسر زکریا نمی‌شه. دروسی در مورد حضرت مریم، اصلا شوهری وجود داره. من شما میتونید بگی خب چهجوری میشه که متن گفت در توحید از و فقط مرگم، تنها انسانی که اونجا حضور داره نباشه. بعد در موضوع زکریان میشد یه جوری، یه واضعی مثلا در مورد در اینکه در دخالت مثلا مادر حضرت یحیاء توی تولیدش باشه. دقیقا انگار مادر یحیاء اتفاقا زن اینکه به طور طبیعی حتی باردار نمیشه حضرت زکریان حتی اونجا باردار میشه، حضرت زکریان داره، حضرت زکریان داره، حضرت زکریان داره، یعنی همه چیز توس اصلا شو اینجوری فکر کنید دیگه. یعنی وقتی که به زکریا میگن که دیگه تمام شد یعنی وقتی دعا میکنه میاد میگن که بدی باعث به دادیم حالا ممکنه روح مادرش می‌دونه. ولی اصلا کل ماجرا در اصل دعای حضرت یحیی تمام شده است. یعنی انگار یحیی به دنیا اومد. اسمش هم بهش گفتن دیگه. نامگذاری هم شد. بنابراین این این تقاوب توی متن این چیزی نیست که ما از بیرون بخوایم به مطلع. اضافه بکنیم یعنی اینکه که در شروع اشاره در مورد تولد صحبت میکنه و به نوعی داره به نحله دخالت پدر و مادر توی تولد به طور مستقل اشاره میکنه شما اگه مثلا فرض کنید بخواید فرض بکنید که سوره مثلا شروع سوره مریم صرفا در مورد ماجرای عرص آل یعقوب و نمیدونم مثلا همون سلسله انبیارست و انتهای بنی اسرائیل رو دارید میبینید که چجوری ماجرا تموم شده یعنی دو نحن جسد پیغمبر بزرگی که در آخر ظهور کردن رو دارید میبینید و مثلا یکی محتوی سوره در مورد سلسله سلسله که از حضرت ابراهیم شروع شده مثلا داره صحبت میکنه و فقط موضوع اینه که اول به آخرش نگاه میکنید بعدا سلسله رو مرور میکنید و الان مثلون برای دارید رو چند تا آیه توی دو صفحه اول هست که ربطی به این موضوع نداری. میمیم چیه؟ یعنی همه چیز آ... مثلون توجیه نمی کنه این که شما دارید در مورد انتهای مثلا ماجرای دنی اسرائیلی در صحبت میتونید مثلا این همه خرفایی که بین این مثلون بخونید و چیزی که روی این دیالوگ تکراری داره نکنید که هر دوتا از رسمی خبرو میشن میگن که مثلا قال رب انا یکونولی غلام و کانت امرتیان قال که قال ربو که و علی حیم ورد خلق سکم این قبلو برم تکو و شکر اینجا قالت انا قلام. غلام برم یمسست میبشر برم اکو بقیه ان قال کزالکه قال ربو که و علیه حیم این این خیلقت مسئله اینجا خداوند داره در این ذهن این سوالی میکنه که یه موجودی داره متولد میشه و این تولد خداوند داره این کارو انجام میده و این کار برای خداوند آسان ولی اینکه بعضی از اسباب و مسببات معمولی وجود نداشته باشن یا اینکه مثلا چرا نشه میشه به اینکه روند تولد حضرت عیا یا همراه با اینوسی حلام مثلا زکریا رخ بده این چه رابطی با ماجرای اجتماع بنی اسرائیل داره یا حالتایی که اساساً در بیان مورد بحث خطر نیست چه و قابل اومدن چه دیگه میشه اینا اصلا وقتی شما میتونید از مزموی دو صفحه پنج شش جمله‌ای که مربوط به ماجرای انتهایی بنی اسرائیل رو بکشید بیرون بعدش حذف کنید به جای اینکه اصلا نمیخوره بنابراین اگه کسی اینجوری بفهمه که کل این سوره داره در مورد ماجرای مثلا انبیاء ادغانی و بنی اسرائیل و ختم ماجرای بنی اسرائیل صحبت میکنه کلی از محتوی این چیزایی که اینجا هست رو در واقعه بیترجع من شخصا احساس این که بار از بشمری بار محتوی تولد توی دست سفحه اولین سوره بیشتر از ماجرای انبیه هست بعدا ماجرای انبیه ها کم کم تبدیل میشه یه تهمه خیلی پرنگ پر یعنی اون ماجرای انبیه در ابتدا وجود داره اینکه اولین عبارت هایی که زلتریا میگه میگه که یه و یه من این آل یعقوب یعنی این کسی اصلا ندونه که تاریخ نفس باشه میفهمی که اینجا برای آل یعقوبی بودید داره یه و اینجا مشکل عدم وجود وارث پیش بنابراین یه جوری ماجرا به ماجرای سلسل انبیاء از مربوطه ولی به نظر میاد کمرنگ تره خود حضرت یهیان یه یه نهوه نحوه تولدشون حضرت ایسا اینا حالاتی که داشتن اینا کاملاً جز و محتوی سوره از پررنگه بعداً ما سراغ در واقع اون تم عرض رسیدن میرید که دقیقاً موضوعی که اون تم عرض به این تم تولد مربوط میشه دید. مثل اینه که شما اول را که تولد چیه چیزی آدم ها از اون به دنیا میان بعداً این بتونید درک بکنید که انبیاء چجوری انبیاء رو به دنیا میانند یه سوالی اینجا وجود داره که فکر میکنم هر کسی که این سوره فکر بکنه چه نکنه اگه با تاریخ عملی آشنا باشه چه شیعه باشه چه سنی خودم این سوال به تو تردیر توی ذهنش که چه رفتن سلسله عملی ها خانوادگی عملی ابراهیمی مهمتر عملی که مهمترین عملی تاریخ هستند که خدا و اینقدر ترکیب میکنه اینا براین در یه خانواده ای نبوت، حتی آیه سری قرآن داریم که خداوند نبوت و حکمت رو در این خانواده قرار داده، در ذریه ابراهیم قرار داده. خب بنابراین یه چیزی تحت عنوان این که در هر حال یه حکمت و نبوتی هست که اینجوری داره به ارث میرسه و به عنوان یه اصل وجود داره. و بنظر میاد میدارم ایده های خودم رو میگم که بنظر میاد در دو قسمت اول زمین سازی داره میشه که ما اصولا یه خورده مفهومه متولد شدن رو و نصف پدر و مادر توی تولد رو در حدی درک بکنیم که آماده بشیم برای اینکه مسائل سلسل انبیار رو در قابل یه جوری بهتر بسنیم بعدم وارد موضوع سلسل انبیا ابراهیم میشه من میخوام بگم این دوره اول که تموم شد دوره دوم شروع شد من یادم اینجا جلسه چندم دوره دوم بود و اگه یادمم باشه نمیدم جلسه چندم کلش بوده که اگه شماره شما ایاتمون هستم سوال مطرح کردم که مثلا چطور ممکنه که یه نفر اگه نبوتیش رسیه مثلا فرض کنید زکریا داره میگه یا اینجوری در میاد شما از متن قرآن تو همون اول میفهمید که یه چی از آل یعقوب چیزی که تو آل یعقوب نبوت و مثلا حکمت داره به معنی که قرآن میگه زکریا یا آدمی میخواد که اینو بهش بسپره این ولی میخواد از طرف خداوند که این رد نشه این به نظر من این سراحت داره از علوم عصر استفاده نمی کنه علوم عصر حتما استفاده نمی کن. علوم ما قبل عصر استفاده نمی اینکه شما اینجا در واقع اینو میفهمی که یه چیز عرسی وجود داره که داره به عرس میگه جای دیگه قرآنم با سراحت در مدزوری ارگانی میگه سوالایی که من یادم گفتم مثلا اینه که اگه اینو قبول برید و اگه این سوره قراری که اینجوری فهمیده بشه که این موضوع جزء تمای اصلی این سوره است خب سوال اصلی این اصلا سلسله ام بیا چوری شروع میشه ابراهیم چطور چیزی رو انگار به دست آورد که بعداً به ارث برسونه چیز چیه چجوری بهش رسیده چجوری خط میشه و اینکه با صادرات اتفاقایی میفته دیگه. حتماً از پدر به پسر میرسه از به پسر به خود زاده میرسه یا نه حالتای دیگه هم پیش میاد در حال به نظر میاد که اون سفر عملیاتی که بعداً میاد به نوعی در جهت توضیح اینکه چه اتفاقی اینجا داره میفتن هست یعنی من میگم متن این سوره سوالها سوال ها رو بطور به, به ذهن آدم میاره اگه شما چیزی خوب دارید میفهمید میگن که آدم از متن تا سوال نکنه متن جواب نمیده بعد میگن که ما سوالای خودمون رو از مشکلات زندگی خودمون و از اصل خودمون مییاریم بنابراین متن رو در سایه محتوای که تو ذهنم. این حالت خیلی خوبیه که ما واقعا متن رو یا درباره هر چیزی رو در سایه سوال می‌فهمید. تا اصلا سوالی نکنید اینا چیزی گیرتون نمیاد. در مورد متن خیلی واضحه که اینجوری جوریه. منظور نکته اساسی اینه که چقدر ها رو خود متن ایجاد تو ذهن شما. شاید مثلا شما مثلا فرض کنید مثل آدمی که سوال مهم زندگیش در مورد اینه که تعبیر مکانیک کوانتوم چیه بعد برید متن مثلا قرآن رو بخونید سعی کنید جواب این سوالو از یه جوری از فیلم متن بکشید بیرون و کوتاه هم نیاد یعنی همین شوری مریم که دارید میخونه همون سوال اصلی مریم بپرسه من میخوام بگم سوره مریم خودش سوال ایجاد میکنه دیگه شما شما وقتی یه رو میخونید تلاش میکنید بفهمید مدام دارید از خودت سوال می‌کنی این آیه چرا اینجاست این واژه چرا استفاده شده چرا بعد از این آیه این آیه اومده چرا این دو تا داستان کات شدن به داستان حضرت ابراهیم و چرا به اونجای داستان از ذهنم ناز زدم باباش میگه که مثلا این کارو نکن این کارو بکن پدرش هم میگه مثلا برو از من نوشو و والا سنگسارت میکنم این سوالارو از لب چیزهایی متن بخونم که تو ذهنم نداشتم مهم یه متن وقتی که متن صریح نیست هنرش اینه که سوال ایجاد می‌کنه و هنر شما اینه که سوالا رو خوب بگیرید، مطرح کنید، و ازش استفاده بکنید و جواب بدید. الان کدوم این سوالایی که ما میپرسین در مورد حضرت ابراهیم اینا یه علوم عصر یا واقعا یه نفر قبل از اینکه این سوره رو بخونه خیلی جدی نشسته بهشون فکر کرده. فکر می‌کنم نمیشه یه نفر این سوره رو بخونه و متوجه این که مسالهی سوره مسئله ارس برورددن ارس نبت تو یه سوره از اولش مطر و حداقل تا دو سوم سوور هم همین ماجر های سللس و این نبوتتی که داره ادامه پیدا میکنه مه و بعد این سوالا روطور تعبیع نپرسه که اگر ارسیه از کجا شروع میشه اگه قراره که زمین نمونه چجوری خب به تمون شد حدا ما میدونیم یه سلسله تمون شد و گفتم وسطا چه اتفاق میکنه همه این سوالا در به نوعی طبیعاً از خود مدارن در میان نه جای فکر من هنر م خوندن هنر سوال خوب تحتح کردن و اتفاه از خود من نه اینکه هی من مثلا به مشکلات زندگی خودم دارم فکر می سعی کنم مشکلات مثل این آدمایی که تخال با قرآن اینجوریه دیگه یا سوال از قبل تو ذهنشه که مثلا این کارو بکنم یا نکنم بعد میخوان مون بخونه ببینه میشه از تو این چیزی در آورد که به دردین بخوره هممم کجاست داخل آورد من میگم تفاول کار بدیه تفاول به این معنا که شما یه مشکلی دارید قران مثلا یه جاییشو باز کنید، شروع کنید، به خوندن و سعی بکنید از حوالی که در قران داره بیان میشه یه جوری بفرمید که اشکال کارتون کجاست یا چه بکنید یا نکنید نه اینکه باز کنین ببین نمیشه بالاش نمیشه خوب بالاش نمیشه بد بعدا مثلا کارو بکنید یا نکنید اینکه تفاول به معنای الهام گرفتن از چیزی که تو قرآن هست بعد نیست ولی رفتی به درک مطر نداره دیگه اینگه اینیست که من تفعال میکنم یه سؤال آماده ای که من زندگی من توی هست انتظار داشته باشم که مطر رو بهتر بسنم فکر میکنم کاملا در معلی این هستم که مطر رو بستر از اون چیزی که تو حالت عادی میترمیدم بسنم من دارم سعی کنم تارشه واقعی به حرفایی زدن بیان بکنم. به نظر من یه مخشی یه چیزایی تو زهن هم بوده ولی خیلی چیزا در واقعا تو این سوره همین الان میتونم ادعا بکنم نه وارد جزیات بشنم که توی جلسات گفتن تو خیلی حرفایی که زدم ایدهاش واقعا از سوال هست تو خود این سوره درم اینجوری نیست که از جای آدمی سوال ها تو زهنش اومده باشه خب یه چیزی بگم که از غرب تو زهنم بوده و فکر میکنم این واقعا اصلا تو این جلسات بهش اشاره مستنیم نکردم. الان دارم میگم که احساسم اینی که این جور نگاهی که تو زهنم بوده توی بخشی از هر که دارم تأثیر داشته. من کاری که کردم نشستم سعی کردم ببینم واقعا خودم هم میخورده به چیز برخوردم به مشکل برخوردم که همین چیزهایی که دارم، کج کجاشو کجا واقعا از مت آوردم، کجاشو از خصوص الی کام آوردم، کجاشو از جای دیگه. حالا ممکنه یه چیزی از یه جایی اومده باشه، ولی بعدا تو مت شاهد خوبی آرش پیدا کردم. ممکنه نه دیدگاه کلی دارم که الان تو این مت ممکنه بهش اشاره کنم. من از یه دیدگاه کلی صحبت بکنم که توی این مت این مطمئن منو مثلا به این فکر انداخته که همچین راقیتی وجود داره. اون همین دیدگاه خیلی کلی در جهانه که فکر می‌کنم توی همه ی جور نگاه دینی نسبت به دنیا وجود داره مخصوصا تو عرفان اسلامی و اون چیزی که با ابن عربی مخصوصا میشنسیم این نگاه خیلی نگاه پررنگی کلیشو نگم هم همین چیزی که اسلامی ترش هست رو بگم اینکه همه دنیا رو این من توی مقدماتش فراهم کرده بودم که اصولا نگاه دینی فهمیدن همه چیز در سایه مثلا اسماء نگاه اسلامی اینجوریه قران میره دنیا نگاه میکنه که خداوند هست اسماء الهی و هر چیزی که تو این دنیا دارید میبینید معنادار و ظهور یه چیزیه که در واقع در اسماء الهی است حالا تلفیقی از من. تجلی اسماء با یه مثلا شدت و ضعف تبدیل به یه واقعی میشه که صورت ظاهری داره ولی توی محواش بر معنیش رو درک بکنید بر میگرده به اینکهقع همه چیز تو این دنیا یه تجلی از خود از اس علامی این هم اسلامی برای اینکه این ح نفوم اسما به این شکلی که توی عرفان اسلامی هست توی هیچ عرفان دیگه ای به این شدت و پر رنگگیر نداره این جزوه ویژگی های جالبه فکر می کنم عرفان اسلامی اسماء که اسما قطعا از قرآن میبره. اینکه که بعضیا میگن ابن عربی تاثیر مکاتب هندی و مسیحی و اینا عرفان خودش رو اصلا شما توی هند و همین الان تو متونی که بوده و هست و ادعا میشه برید ببینید این و هند تاکید روی اسماء هست تمام ابن عربی تاکید رو اسماء از اول تا آخر من خصوصا هم شما بخشی مربوط به ده. تحلیل بر اساس اسماء الهی برداری اصلا چیزی وجود نداره توی خصوصا هم کتاب رو همین نوشته ایده‌ای که میخوام بگم اون ایده ای کلی فلسفه الهیاتم تو ذهن من بوده و از تو شاید برای تاثیرات درآمد اینکه یه ایده ای کلی وجود داره اونم اینی که بین عربی دنیا رو این, این شکلی میدونه که همه عالم خلق شده برای اینکه اسماء الهی تجلی پیدا بکنه و انسان خلق شده برای اینکه میتونه جامعه جامعه همه اسماء باشه همه اسما در انسان میتونه تجلی بکنن چه به صورت فعل فعلی یعنی این انگار این از خدایان که همه اسماء رو میتونه در در خودش داشته باشه و همه از نظر درک به معنی ای که خداوند به طور کامل داره تجلی میکنه قرآن به نظر می‌یاد روی شهادت میده که اصلاً انسان به این در این خاصه مت یه ایده ای که توی ابن عربی هست اینه که این تجلی اسماء یه جور روندی تاریخی داره این شکلی نیست که خداوند در سراسر دوران مثلا خلق عالم و بعدا برای خلق انسان در طول تاریخ انسان آسمایش مثلا با یه طرز ثابتی دارن تجلی میکنه برای اینکه اگه ثابت باشه اون وقتی سه درستنی از کجا میاد اگه خداوند تو ثابت همیشه اسماعش بایش که در طرز مشخص دارن تجلی میکنن خب بیماره جهان ثابت باید داشته باشه. اصلا سیر حرکتی جهان نتیجه اینه که اسماع الهی دارند انگاه یکی بعد از دیگری مثلا با یه شد. یعنی یه دورهی دورهی تجربی یه اسمه. یه اسم قلبه داره. بعد اسم دیگهی قلبه پیدا می کنه. اسماع الهی در طول تاریخ از شدت و ضعفه. این اصطلاح شد و ضعفه من دارم بکار می برم. در هر اصری دوران غلبه یه ی و بعضی از اصماست. بعضی از اسما در حالت خفا در آر میگیرند. بعضی با بارستر میشن. جهان در واقع طوری تغییر میکنه که این اسما انگار به طور رنگارنگی این اصما رو انکاسه. و کتاب خصوص و الحکم رو در واقع ابن نوشته که بگه که تاریخ انبیا همین اصما. هر نبی تجلیه یه اسمه و اینکه از آدم شروع میشه میرسه مثلا فرض کنیم به حضرت نوح حضرت ابراهیم اینا هر کدومشون یه ویژگی دارن شما هر فصل کتاب خصوص الکامی من میگم اگه اسما رو بلدیت چی نمیونه ایده کتاب خصوص الکامی اینه که هر فصل این کتاب در مورد یکی از انبیاء و همون اولش میده که مثلا فرض کنید نوح فصل حکمت نوح که نوح تجلی کامل اسم حکیمه از علی ابن عربی در واقع ابن عربی کاری که داره می‌کنه که از نه از مطالعه تاریخ نه اینکه سیر انبیا رو با چیزهای تاریخیش هم نمیگه توی خصوص که هم پس و پیش میکنه ایده کلیی که داره که از شناختی که عرفانی که خودش نسبت به اسماء الهی داره اینه که این سیر اسماء الهی چجوریه ز... اول... اول کدوم اسم تجلی میکنه؟ بعد کدومه؟ شما برای همین رو میبینید که فصله های کتاب خصوص دلائی که هم با ترتیب تاریخی نیست و اون ترتیبی که ابن عربی میفهمه این که مثلا بعد از اسم... اسم حکیم کدوم اسم تجلی پیدا میکنه در جهان؟ پیغمبری رو مطرح میکنه که محل تجلی اون اسم اینکه یه ایده کلی این شکلی وجود داره که ما سیر تاریخ رو اصلا به صورت ظهور و خفا اسماء الهی ببینیم هر دوره از تاریخ نشنده یه به بروز یک یا چند اسم خداوند به طور مثلا کامله با شدت زیاده بعضی از اسما مثلا نگاه کرد و این تحوالات دنیا رو اینجوری در بهش نگاه کردن این اون اصلیه که توی ارفان ابن عربی هست همه اورفای اسلامی به این شدتی که ابن عربی به ماجرای اسما الهی نگاه میکنه دیدگاه تاریخی ندارن ابن عربی هم نمیشه گفت واقعا دیدگاه, دیدگاه تاریخی به معنی این برای خاطر این که تطریق تاریخ روی جورایی عوض میکنه خیلی در واقع زمان به عنوان یه پارامتر احساسی و چیز نگاه نمی کنه اینجوی یک زمان به نظر قابل دستگاری کردن این کانه اون یه خود زودتر اومد درش مهم نیست ولی یه سیر منطقی از تجلی اصما تو ذهن هست توی عرفان اسلامی بعدا آدمایی های اومدن که جنبه تاریخی این دیدگاه ابن عربی رو یک خود تنویت کردن و این حرف هایی که معلوم دارم می زنن در واقع شاید سراحتا ابن عربی این حرف رو نمی که مثلا تاریخ جهان با شدت و ضعف ظهور اسماء داره ساخته میشه ولی آدمای اومدن مثلا مثل سروشتری و کسای دیگه که یه خود با صراحت بیشتری این ایده رو در واقع بیان کردن سروشتری تو این کتاب معروف گلشن رازش یه بیت معروفی داره که ایده رو در واقع به زیبایی بیان کرده میگه که میگه حقیقت رو فقط میگه حقیقت سرنمیکنه بگه حق حقیقت یا خداوند اینا مخصوصا توی ابن عربی و پیروانش واژه حق و حقیقت و خداوند رو کاملا به این معنا به کار میبره و خیلی اتفاقا به این به این که حق یکی از اسماء اصلی خداوند هست خیلی تاکید داره میگه که حقیقت رو به هر دوری است، جهان را آم آم یه اسمی در جهان افتاده نور است. یعنی دنیا اینه. هر دورانی وجود داره در جهان، ویژگیش اینه این که در هر کدوم از این دوران که نگاه میکنید یکی از اسما نورش امروزه در جهان افتاده. و ایده کلی اندعرانی چرا انبیا ثابه در واقع این تغییرات اسماء اثر هر نبی نمایلی اسمیه در واقع از اینجا میاد. این این هر شرفی میذارید من نمیتونم اشاره نکنم، اصلا اشاره نکنم شاید بهتر باشه. ولی اصلا موضوع که من دارم میگم تو دوران معاصر ما به دلیلی که یه شخصی به اسم فرجی که خیلی اطرافش جنجال وجود داشت. اینو به عنوان محور همه بحث‌های خودش. چه در مورد بحث‌های سیاسی که می‌کرد، در مورد دنیای معاصر اون. این ایدهی رابطه الا عربی رو نهور کارو خودش خرار داد یه جوری اطراف این ایده چیز وجود داره یه مقدار شروع خلوگی وجود داره و فکر میکنم که مثلا اینکه که متهم میکنم فردی رو که ارفان اسلامی رو برداشته به طور مسنوری مخلوط کرده مثلا با دیدگاه های تاریخی هایدگر و گادامه رو یه چیز ملغمه ای درست کرده که سازگار نیست و بعد با استفاده از این دیدگاه خودش میخواد همه دنیا رو از سیر تاریخ قلب گرفته تا مسائل انقلاب اصلاحی دولت موقع
1: است
0: همه رو میخواد با یه چیزای این شکلی تحلیل بکنه خیلی چیز یه خود اطراف این موضوع یه حاشی هایی به وجود اومده که شاید یه خود چیزش کرده من خودم که امروز قصد داشتم بیان خلاص این موضوع رو بگم همش بینم اون بود که برای این کسی جواب فردید آشنا باشه من قسم میخوام یه سال بیشتر نیست که یه چیزی از فردید خوندم اصلا این که فردید این اسم فردید خیلی شناخته میشه این ایره اون ایره ایره ابن عربیه برای شیخ محمودی شبستریه حالا فردید خیلی چی اسم گذاشته برایش و خیلی ازش استفاده کرد. بذاره من شخصا بگم شون اخیدا یکی دو سال اخیر ی من کامل واقعا رو از فردید و پیروان فردید خونده اصلا به نظر من در نیست من نمی دونم اینقدر یه دشمنی داشتم با این آدم. و اصلا تلفیقی که از ایدای ان عربی با های گره داره، نداره نیست. سوالی من اونقدر نخوندم که بتونم واقعا عزاوات بکنم ولی حتی تحلیلایی که میکنه بعدن در مورد خرگون و روزا من جالب بود تا شدی کاری عجیب من میگم که خیلی حرفای ای چیز میزنه حاشیه ساز میزده که این اطرافش خف در اومده. مثلا هر خواهی به یهودی میزده. زد یهودی معناهی کاملا نجابی. و میگم من جایی خودم ندیدم. من دید. شهرت داره به زد سامی بودن. شهرت داره به این که نبیرم اولین کسی بود که همه چیچی شدونه نکرده با دورت موقت و بازرگان این رو مخالفت کرده. سر و که اینا لیبرال هم و باید کنار برن و این شروع کرده و خیلی چیزهای عجوانایی، خیلی خیلی وقت هم سال قدر سروش رو تکبیر کرد. و <تصفيق> این جزبه چیز بوده، جزبه پیشگامان تکبیر سلوش هم بوده. بعد این آدمی که این سری حرف های عرفانی میخواد بزنه و با فلسفه هایتگیر و اینا بعد وقتی خودشون وارده که این کافر اون نمی رو چیز کرده دیگه یعنی واقعا یه عالم دشمن برای خودش تراشید من کاملا با دیده منفی راستش یه کتابی فکر کنم جا... نماشگاه دو سال پیش دیدم خریدم و هر که ببینم چی گفته دیگه اینقدر پشتش حرف می‌زنم ولی هر که خوندم دیدم. والا حرفاش بد نیست به نظرم لا اینجوری میتونم بگم فنج که من دیدم تلفیقی که از ایده های عرفانی و هایدیو تو زاین نشاست تلفیق مصنوعی که دوتا چیزو کنار هم میگی به زور چپونده باشه یه درکی داره از حرفای فلسفه به اسفر آلمانی غرنویستو که شاید درکی کاملی نیست یه درکی هم از عرفان اسلامی داره که عرفای معاصر ما هم میگن اونم درک کاملی نیست هر دوتا رو یه جوی خوب نفهمیده ولی خلاصه از این چیز که فهمیده یه چیزی درست کرده به نظر من تا اینجا که من خوندم ممکنه نه الناحس ابن عربیه نه تا هایدیه چه اشکالی داره به نظر که به نه فردی بودید ببینید ما این اصلا ابن عربی رو خونده هایدی رو خونده خوب نفهمیده خودش چیزایی فهمیده اینا رو تبدیل کرده به یه تئوریای نحوی نگاه کردن به تحلیل مسئله که جالب اولین کسی بود که اصطلاح از زندگی رو تو ایران به کار برد جناب لال الهمد بوده رو کتاب رو بر اساس ایده های نوشته و خیلی از این آدمایی که همین آدم همی هم زنده هستن شاگرده های نزدی فردید بودن بودتا داوری هست خیلی ها هستن که اسم ببرم که برای آدم مؤثری بوده تو فرهنگ معاصر ما خیلی آدمای فرهنگی ما به نوعی از توی کلاس های دکتر فردید در حاضر رد شدن های آشوری هست که الان نزدت توبه کرده منگشته کتای در علیه فردید نمیش این روایت بود که این مدادش مرد، تصادف رانندگی که ایشون شارل شاروبینه چند تا کتابارو نوشته، تصریح کرده و, و دکتر آی فردی، فکر کنم دکترا نداشت، ولیایش دکتر فردی میگفتن دیگه همینجوری بهش میگن فردی. این آی فردی پاسو خردی میگن. و یکی می دو تا مواله میگن جوونجویی نوشته، هیچ وقت دست به قلم نذاشت. هر چیزی که به اسم فردیام هست شاگرداش مثلاً نداشتن، حالا اینکه چقدر اینا رو در زمان حیات خودش ریبایز کرده یا نکرده من نمیدونم در حال که شد، مرحوم سید عباس معارف جز محروف در این کساییه که حرفایی فردی رو مثلا سعی کرده که شهره اسم این تئوری شده علم اسماع تاریخی بکنم اسم خود ایشون گذاشته یعنی کسی قبل از این از این همچون واجه استفاده نکرده تا اونجا که من بیدونم ایده اینه دیگه که ما در هر وقتی میخواد به جهان نگاه کنیم و تحلیل بکنیم، اگه میخواد نگاه گینی داشته باشید بگید الان چه اسمیه که بروز کردید مثلا الان دور نظام فکر میکنم من اینو بایدشون شنیدم، جایی نخوندم شاید خدای فرمیدیم و نگفته که الان مثلا نظام سرمایه تجلی اسم جبار علی و اگه مثلا یه نفر با اسماء الهی آشنا بشه شاید بتونه در مورد سیر تاریخ چیزی بگه یعنی بگه که مثلا فرض چه چیزی جایگزینه ظهور این اسم میشه اسماء الهی با چه نز میدارم میشه نمیدونم من واقعاً اینکه چقدر از این حرفا زده شده اونها تو کلاس‌های های فردی برای ایده کلی اینه که تاریخ بر اساس ظهور اسماء شکل میگیره و اصل تاریخ چیه انبیا هستن پادشاه ها رفتن این رو گرفتن و گرفتن که اینها رو تاریخ حساب میشن شما به قرآن که نگاه میکنید تاریخ تاریخ انبیاست و تاریخ انبیا فسوس فصوص الحکم تاریخ ظهور اسماء بنابراین من میخوام این ایده اصولاً توی فصوص هم هست ایشون حالا ممکنه یه ورژن جدیدی ازش ارائه کرده باشه تا تفسیر شده ولی کلا ما تو عرفان اسلامی توی شاخه مهم که از یه شروع میشیم به شدت این ایده رو داریم که اسما در طول تاریخ دارن تجلی میکنم حالا من بزرگی دیگه دو ساعتم تموم شد خود از کشتم گذشتی رو شروع کردیم من جلسه آینده یه خود شروعش فکر میکنم از همینجا ادامه بدم که چرا این ایده توی حرفایی منزدم به نوعی مؤثر من صرفا خود این ایده علم و تاریخی به این معانی جدیدش یا حتی معانی خصوصی تایمش ولی یه جوری باعث تازه من این هر تو که هست و یه نگاه اینجوری افتادن به نظرم نگاه درستی میاد که جهان رو یه جوری با حتی تاریخ و اساس اسما برای تحلیل بکنیم فکر میکنم یه جایی حتی بدونی که خودم مترجمی باشم یه استفاده‌ای کردم ازش و یه تئوری مثلا درست کردم حالا برای جلسه آینده از اینجا من میکنم مثلا می‌کنم